0: Hallo und willkommen zum zweiten Freischnauze-Podcast in 2015. Wir schreiben die Nummer 41 und auf der anderen Seite der Leitung begrüßen wir Michaela.
1: Hallo, grüß dich. Und äh, die ihr gerade gehört habt, ist die Janette.
0: Hi. Ja, ähm, zuerst mal das Allerwichtigste. Wir <lacht> haben es geschafft, ein Podcaster-Treffen für Konstant auf die Beine zu stellen. Genau. Und das hat ähm, vorgestern stattgefunden. Am Dienstag.
1: Heute ist Donnerstag.
0: Genau. Ähm, am Dienstag, den 27. in Konstanz in dem kleinen äh, Café, Bar, Restaurant, dingenskirchen namens Extra. Extra, genau. Mit 2X.
1: Genau, mit 2X, ganz wichtig.
0: Sonst findet man es nämlich nicht. Richtig. Ähm, ja, das ist ein nettes kleines Café, wo man, äh, weiß nicht, ich würde eher sagen studentisch geführtes Restaurant. Ja, das ist
1: oftmals sind also die Bedienung, also ich gehe da schon relativ häufig äh, oft da rein. Äh, ja, die Bedienungen sind oftmals einfach äh, Studentinnen oder Studenten, die da einfach mal aushelfen, sich ein kleines äh, Zubrot verdienen können. Äh, manche der Bedienungen sind Schon länger da, die sind also entweder ja fest angestellt oder ja, ich weiß es nicht genau, so genau kenne ich es nicht, aber äh, Ja,
0: gut, so viele Details wollte man jetzt <lacht> eigentlich gar nicht austragen. Einfach nur, dass es ein eher studentisch geführtes Restaurant ist und auch mir für Studenten geeignet ist. Und von daher war das Podcaster-Treffen dort auch gut angesehen. Ich ja, meine, ein normales Restaurant reinzurennen, dann äh, mit irgendwie erwarteten drei Leuten und gekommenen zwölf, äh, wäre es dann schon irgendwie schwierig gewesen, Platz zu finden, aber das ging ja ganz gut. Ja. Und so konnten wir Anschluss finden an einige Podcaster hier in der Umgebung, die produzieren und auch einige Hörer. Und ja,
1: genau Wir hatten auch ein paar Hörerinnen Wext und Hörer.
0: Genau, und dann natürlich die, die Kuriosen, die genau dazwischen sind, die noch hören, aber denen noch ein Thema fehlt genau. oder so. Oder die Technik fehlt oder genau. beides.
1: Richtig, also das Sam aus, äh, aus Zürich.
0: Ja, es gibt äh, Leute, die fahren echt extra weit mhm. äh, bis zum Bodensee, nur um mit uns Hanseln hier zu reden, die ein bisschen was Ahnung haben von dem, was sie tun oder trotzdem auch ohne ganz gut klarkommen.
1: Mhm. Ja.
0: ja, wir hatten. Ähm, Du hast hier zusammen getrommelt. Erzähl mir ja, genau, mal, wer ich da das da das war. Ich habe es nicht so mit den Namen.
1: <lacht> ich hatte es mir zwar aufgeschrieben, die, die Namen, ja gut, brauche jetzt nicht alle aufführen, wer da jetzt genau da war. Also an Podcasts waren natürlich, waren wir beide da. Klar, das war Schnauze podcast und Woman in Tech. Dann war noch äh, die Katrin und die Marielle vom Conscience-Podcast waren da. Dann war äh, der Flo mit Brian and Art. Nee. Brain and Art, ach, was sag ich denn? Brain and Art, genau. Äh, der hat schon vier Folgen aufgenommen. Kommt aus äh, Meersburg, ist Doktor der Neurobiologie. Äh, dann die Annette, die äh, den Auf, Aufräumen-Podcast macht. Und äh, ja, genau. Und dann natürlich nicht zu vergessen der Faltrian noch, also der, der Timo, der hauptsächlich äh, Webradio bei The Radio CC macht. Aber auch selber einen Podcast anscheinend hat. Mhm. Uh -huh. Genau. Okay.
0: Ja, mit dem, äh, mit dem äh, Webradio habe ich leider gar nicht reden können. Mhm. Da war, wir waren dann erstaunlicherweise halt tatsächlich zwölf Leute. Ja. Und ähm, wird dann irgendwann schwierig, mit, sich mit jedem zu unterhalten, aber ah, es soll's. Das hole ich dann beim nächsten Mal nach.
1: Genau, also äh, wir haben halt ja gesagt, wir wollen uns jetzt alle zwei Monate treffen und ich habe jetzt schon mal eine Doodle-Umfrage gestartet, wann es denn genau stattfinden soll, weil März, Ende März wird es dann, da geht das vom 31, also wirklich am letzten März oder am 27. oder je nachdem. Also da habe ich eine Doodle-Umfrage gestartet, wann es denn genehm ist, wann es denn passt. Und ja, mal sehen, also wann es da genau ist. Aber ich denke, dass da kommen wieder ein paar Leute zusammen und wird bestimmt wieder interessant, wer noch, ja, Kann man vielleicht noch mit Leuten reden, die man noch nicht gesprochen hat.
0: Ja, ja vor allem dieser Austausch ist ganz nett, weil wir machen zwar einen Podcast und ich höre viel Podcast, aber die Podcasts, die ich höre, sind thematisch eigentlich gar nicht das, was wir hier gemeinsam machen, mhm. äh, außer vielleicht den Realitätsabgleich von Holgi, aber das ist dann doch irgendwie, naja, der hat ein anderes Niveau drauf als wir, das ja, muss man schon sagen, also das stimmt. Sprechqualität und Themenvielfalt und der kommt halt mehr rum und gedöhnt, ja. naja. So lernt man halt auch Dinge kennen, die man sonst, mit denen man sonst halt nichts zu tun hatte. Mhm. Und äh, eben auch deren Problemchen, die wiederum mir bei der App-Entwicklung helfen.
1: Mhm.
0: Also, äh, als ich die, die großen Themen angesprochen habe, mit die ich versuche, noch mit der Podcast zu erschlagen, da habe ich ganz große Augen ja. äh, mir entgegengucken sehen, weil die waren, äh, finden diverse Funktionen halt klasse und die gibt es halt noch nirgends und jetzt arbeiten wir dran, dass sie demnächst geben wird. Mhm. die Kommentare und... Äh, ah ja. Äh, ja, nur ein paar andere Features, die auch noch kommen werden.
1: Cool. Ja, also... Das, dummerweise gibt es halt die Podcasts nur auf äh, iOS. Das ist irgendwie schade. <lacht> ich muss mal Ja, mal, ich
0: habe hab noch da. niemanden gefunden, der die mir für Android umsetzt. Und ja. selbst wenn, ich bin mir nicht so sicher, ob die auf Android vom Konzept her so gut funktionieren können. Naja, ja, möchte man halt mal rausfinden. Mhm
1: ja oder ich muss mir vielleicht doch mal ein iOS-Gerät kaufen also ich habe ja ein iOS-Gerät ich habe also die, die Podcast-App sogar auch installiert also <lacht> allerdings halt nur auf meinem iPad und das habe ich schon seit äh, garantiert seit zwei Monaten nicht mehr angehabt
0: oh okay
1: ja weil ich habe das ist mir einfach zu groß gell? das ist äh, ich habe mir extra ein kleines ein kleines Tablet letztens noch gekauft weil das mein mein Nexus 7 echt nicht mehr zu gebrauchen ist, das ist so arschlamm, das bleibt ständig hängen und sowas und es äh, war auch ein Asus-Gerät, das alte Nexus 7 und jetzt habe ich halt auch ein Na Nexus, äh, also praktisch ein, irgendwie auch von, von Asus ein Gerät, ein Tablet, das ist ne, im gleichen Formfaktor, so ein 7 Zoll und
0: äh, das hättest dir gleich mal lieber ein iPad Mini holen sollen,
1: ne, ja, das ist mir dann zu teuer, weißt? du? Ich wollte keine, was weiß ich, naja,
0: aber es ist nach zwei Jahren nicht in der Kategorie zu langsam, unbedienbar und Plastik. eigentlich da, Plastikschrott.
1: Eigentlich hast du recht. Ja, natürlich hast du recht. Weil ja.
0: Ich habe das iPad Mini hm. erste Generation. Hm. Also wirklich, welche haben wir jetzt? Die dritte. Hm. Ähm, das heißt, es ist mindestens jetzt drei Jahre alt hm. und es bedient sich immer noch so wie am ersten Tag. Hm. Ja gut, das, das, das stimmt natürlich halt schon. Das habe Android komplett vergessen. Das
1: stimmt schon. Also bei meinem iPad, was ich habe, das habe ich jetzt damals gekauft. Äh, äh, ja, es ist jetzt, es wird jetzt im Februar praktisch vier Jahre alt. Das Klar, das funktioniert doch einwandfrei, gell? Mhm. Also äh, es wird auch noch mit Updates versorgt und alles, gell? Das ist also, äh, von daher hast du natürlich schon recht, gell? Also das ist auch jetzt hier, wenn ich das mal mit meinem... Aber jetzt sind wir schon wieder bei Technik, gell?
0: Ja, und dann gebe ich noch den letzten Technikpunkt. Die Podcat hat gestern ein Update gekriegt. Also ich habe äh, nach fast zwei Wochen hin und her durch die Apple Review äh, endlich die neueste Version 1.0.7 in den App Store prügeln dürfen. Die Katze hat äh, gejault und gemauzt und sich ihr Leckerli verdient. Wenn gleich äh, ein kleiner niedlicher Dover-Bug aufgetaucht ist, also falls ihr Videopodcasts hört, dann dreht das Gerät zurück, bevor die Episode zu Ende ist, weil sonst kommt ihr aus dem Videoscreen nicht mehr raus. Oh. Da habe ich einen ganz kleinen blöden Fehler drin. Hm. der das äh, Drehen nur erlaubt, wenn es ein Videopodcast ist. Aber wenn der Videopodcast zu Ende ist, dann ist keiner mehr da, auf den er prüfen könnte und oh. entsprechend lässt er sich nicht mehr zurückdrehen. Das ist ein bisschen blöd. Ja,
1: ja. ja Das sind so die, die typischen Fehler, die ich auch irgendwie kenne beim Programmieren von Listen und sonst irgendwas oder Auswertungen. Kann das schnell ja. Mal passieren. Ja.
0: ja ich meine, ich habe das Ding getestet irgendwie mit Einzelvideos, wo ich den selten zu Ende habe laufen lassen. Ja. Oder ich habe es mit mehreren Videos ausprobiert, wo halt von einem Video zum nächsten übergegangen wird und ich dann den Fehler auch nicht hatte, weil die zweite Episode war dann natürlich auch ein Video, ja. mhm. wodurch ähm, und das, er hat dann umgeschalten auf das zweite Video, das lief dann problemlos ja. auch weiter. Dann
1: hast du aufgehört, und gell?
0: Dann habe ich aufgehört mhm. und das nicht zu Ende laufen lassen und das Gerät zurückgedreht <lacht> und dadurch bin ich nie in diesen Fehler reingelaufen. Ja. Naja,
1: ja, das sind die Handlingssachen. Das, ja, kriegt man es genau. in der Praxis raus.
0: <lacht> ja, aber die nächste Version wird nicht wieder so lange auf sich warten lassen müssen. Ich meine, das waren jetzt zwei Monate. Oh. Davor habe ich eine Update-Frequenz von zwei Wochen gehabt. Mhm. Ähm, da versuche ich jetzt auch langsam wieder hinzukommen. Ich habe mich hier eingelebt. Äh, jobmäßig funktioniert soweit. Und ich habe jetzt allmählich auch wieder Lust und Kraft, äh, mich darum zu kümmern, dass an der Podcast weiter mhm. gewerkelt werden kann. Ah, ja, super. Ich habe eine To-Do-List, die rund die 39 Punkte umfasst momentan. Wow,
1: das ist echt viel.
0: Äh, ja, von daher, ich habe noch zu tun.
1: <lacht> ja, da denke ich bei 39 Punkten. Gut, mhm. manche Sachen sind sicherlich ganz einfach umzusetzen, aber manche vielleicht auch nicht.
0: Die ein, ganz einfach umzusetzenden Sachen sind schon in der letzten Ach, okay. Version gewesen. <lacht> das ist es ja gerade. Okay. <lacht> Die, die schweren Sachen, wo ich konzeptionell Dinge umdenken muss, wo ich wirklich mehr Arbeit reinstecken muss oder die so komplex sind, dass ich die halt längerfristig testen muss, die kommen erst noch. Und das würde dann auch wieder längere Zeit dauern, bis die, das Update durchkommt in den Store. Und entsprechend habe ich die halt nach hinten geschoben, weil ich wollte ja so schnell wie möglich dieses Update durch, durchgereicht kriegen. Naja, Na ja, gut. Na ja, da gut. ist das Update... Freut euch, es funktioniert einiges besser, stabiler, schneller und schöner.
1: Ja. Und vielleicht muss ich tatsächlich auch demnächst auch ein Apple-iPhone kaufen, weil mein Nexus 4, das, das hängt das, das, ja, das, ja, hängt sich manchmal auf inzwischen. Das hat irgendwie so ein paar Backen. Ich weiß nicht, ob woran es liegt, ob es an Lollipop liegt, also an Android 5. Oder, ich weiß es nicht, jedenfalls manchmal ist einfach ein schwarzer Bildschirm, es lässt sich nicht mehr ein- oder ausschalten, nur noch lange drücken hält, hilft dann manchmal Neustart und ja, das ist einfach mhm. ne, oder ich möchte telefonieren, ich, ich rufe jemanden an, äh, er wählt eindeutig auch irgendwie, aber ich höre dann keinen Ton mehr, nichts, gell. Aber meine Gegenstelle sagt mir, ja, ich habe dich gehört, gell. Hilft dann auch bloß äh. noch ein Neustart, also das ist dann auch irgendwie seltsam. Also es sind da irgendwie ein paar Bugs, die unschön sind und
0: Definitiv kein Zustand für ein Telefon, das man im täglichen Gebrauch hat.
1: Äh, ja, gut, telefonieren tue ich ja meistens nicht damit. <lacht> nee, es okay. ist, ich nutze es halt als Smartphone, ja, telefonieren eigentlich eher selten.
0: Hm. Naja, äh, zwei Wochen lang habe ich jetzt versucht, das durchzuprügeln. In der Zeit bin ich auch nicht zum Entwickeln gekommen, weil ich unter anderem meinen Geburtstag gefeiert habe.
1: Genau, da hat es ja letzten Samstag Geburtstag. <lacht>
0: Wer die sozialen Foren äh, geprüft hat, weiß, wie alt ich geworden bin. Rest äh, lasse ich jetzt mal so offen. Ich war dafür in Stuttgart und habe mit Freunden gefeiert. Und mit anderen Freunden habe ich mich dann äh, einen Tag lang in die, in die, in die Saun 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 Saunalandschaft, Schwabenquellen ah. verkrochen. Und bevor ich ordentlich gefeiert habe am Samstag, äh, war ich mit den Freunden und ein paar der Freunden noch im Kino. Ah, ja, und habe mir The Imitation Game angeguckt.
1: Ah, das ist der Film mit äh, um, um die Lebensgeschichte von Alan Turing, ja?
0: Genau. Also es geht um den, äh, also Benedict Cumberbatch,
1: ah, ja, der, der, der Schauspieler von, von Sherlock Holmes oder Sherlock?
0: Genau und der am englischen Stimme und Mimik von äh, Smaug dem Drachen.
1: Ah ja, genau von der Hobbit, also der kleine Hobbit. Hm.
0: Und äh, zuletzt in einem Science-Fiction-Film gesehen in äh, Star Trek The Dark World Echt? Into Darkness.
1: Ah, den habe ich noch als, gar nicht gesehen, den Film.
0: Als der Bösewicht. Genau.
1: Ach, da, stimmt. Ich habe mir auch schon gedacht, ich habe ja schon Vorschauen gesehen, da habe ich immer gedacht, soll ich mir angucken, soll ich nicht. Ah, ich hab, da kam irgendwie bekannt vor, aber das ist äh, Cumberbatch, das habe ich jetzt nicht erkannt.
0: Ja, nee, das ist Cumberbatch ja. und ähm, Herr war da, auch wenn es ein Star Trek war, der jetzt nicht unbedingt der allerbeste war, hat eine ziemlich großartige Leistung gezeigt, aber in The Imitation Game mhm. hat er definitiv den Oscar für dieses Jahr verdient. Denk also, das ist der Hammer. Mhm. Ich meine, ich versuche mal ein bisschen das zu umreißen vom Film. Ähm, es geht um äh, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, Wie während dem Ersten Weltkrieg, äh, Zweiten Weltkrieg und äh, Anfang der 50er. Diese drei Ebenen werden abgebildet. Ähm, und Cumberbatch spielt dabei den mittleren Part in der Zeit während des Zweiten Weltkriegs, wo sie versuchen, äh, den äh, chiffrierten Code, den die Enigma-Verschlüsselungsmaschine äh, ausspuckt, zu knacken, damit sie herausfinden können, was die Deutschen denn so funken. Also
1: Enigma war die deutsche Verschlüsselungsmaschine, die damals ja, äh, als, un genau. äh, als unknackbar galt. Ja. Ein mechanisch, wohlgemerkt, mechanisch betrieben ist, also zwar elektromechanisch irgendwie, aber nicht elektronisch. Betrieben genau, ein
0: elektromechanisches äh, Gerät, das aus mehreren Rollen bestand, genannt Walzen, mhm. die äh, diverse Kontakte hatten außen und innen drin, äh, interessant verschaltet waren, sodass jedes Mal, wenn man die Rolle dreht, ein Kontakt auf einer wir, wahllos auf einer anderen Seite rauskam. Man musste dann, also alle Enigmas waren gleich, sodass, wenn man den chiffrierten Code wieder eingegeben hat, der richtige Code wieder rausgefallen ist. Und umgekehrt, wenn man richtigen Code reingetippt hat, kam der äh, codierte hinten wieder raus.
1: Genau, und es, und es, gab, es aber gab Schlüssel irgendwie und es gab täglich wechselnde Schlüssel, glaube ich.
0: Sie haben jeden Tag um 0 Uhr ähm, den Code geändert, also den Schlüssel geändert und der erste Funkspruch kam immer um 6, sprich sie hatten 18 Stunden Zeit den Code zu knacken, bevor Müll war und äh, man wieder bei 0 anfangen musste. Das war damals wohl eine sehr frustrierende Arbeit, ja. so, so viel zum technischen Hintergrund. Alan Turing hat äh, versucht, eine Maschine zu bauen, einen Computer, weil er der Meinung war, nur eine Maschine kann eine andere Maschine knacken. Mhm. Und damit hatte er recht und damit den und das Ding hat er dann auch gebaut unter massivem Gegenwind von Arbeitskollegen und den äh, zuständigen Behörden und Mar Marinevorgesetzten und so weiter aber er hat die Maschine gebaut und damit effektiv den Enigma-Code zwar nicht geknackt, aber er hat einen Weg gefunden, wie man ihn trotzdem dechiffrieren konnte und hat damit den Grundstein gelegt für das, was wir heute Computer nennen.
1: Unter anderem, genau, weil das ist auch diese Turing-Maschine, glaube ich, oder ja. gibt es da den Begriff. Äh, dann natürlich auch noch, nicht zu vergessen, gut, bei, beim Knacken der Enigma hat, glaube ich, auch noch äh, eine Rolle gespielt, dass den äh, eine funktionsfähige Enigma in die Hände gefallen ist mit entsprechenden Kotwalzen Code und Codes, glaube ich irgendwie also da war noch irgendwas das bin mir nicht ganz sicher
0: Das und wird im Film sehr ausführlich beschrieben wie das passiert ist und das ist auch sehr klar und das kann man auch in jedem Geschichtsbuch genau. darüber nachlesen ähm, das Thema ist dass sie haben eine ähm, Enigma gekriegt aber das hat ihnen nichts geholfen, weil sie wussten ja nicht wie sie eingestellt war Genau. Und die Rollen waren absolut identisch und alles, was man eingegeben hat, kam auch so wieder raus, mhm. wie die Deutschen es gemacht hätten. Nun mhm. wussten sie halt nicht, wie man sie einstellen muss.
1: Ja.
0: Ähm, und dann hat ihnen ein Fehler der Deutschen, ein, eine übliche Handlungsweise der Deutschen in die Hände gespielt, um den Code zu knacken, nämlich dass die Deutschen immer dieselben Wörter benutzt haben, mhm. hinten dran, nämlich hey. Heil und Hitler. Hitler. Mhm. Und außerdem war der erste Funkspruch immer ein Thema rund ums Wetter. Ah, ja. Sprich, sie haben noch nach dem Wort Wetter gesucht. Mhm. Und wenn du dann äh, den Computer losschickst und sagst, probier alle Maschinen durch, wenn man Wetter, Heil und Hitler eingibt, müsste es diese und jene Buchstabenkombinationen mhm. rausgeben. Und entsprechend weißt, kann, weißt du dann, wie du die Maschine einstellen musst, um den gesamten Rest zurückzusetzen. Mhm. Und das ja, ist ihnen dann geglückt. Sie konnten dann binnen Minuten äh, einen Code knacken, wofür sie halt vorher irgendwie mehrere hundert Jahre gebraucht hätten, mhm. zu zehnt. Mhm. Selbst wenn man für einen Code nur eine Minute braucht, mhm. äh, Es ging halt einfach nicht. Ja. So viel zur Geschichte allgemein. Turing
1: war Mathematiker.
0: Mathematiker, Autist.
1: Ah ja, glaube ich war Asperger Autist, genau.
0: Ja, genau, Asperger äh, asperger Autist, also er war gesellschaftsfähig, er konnte mit Menschen normal reden und so weiter, aber er hatte so seine Anwandlungen, die man gemeinhin vom Schelden her schon kennt, aus hm. Big Bang Theory, also so Dinge wie, die für ihn absolut logisch sind, aber die der Knigge niemals erlauben würde oder die gesellschaftlichen Gepflogenheiten sind ihm einfach völlig egal. Und der lässt halt Sätze raus, die andere verletzen, mhm. vor den Kopf stoßen oder einfach nur komplett irritieren. Ja, und das konnte er damals auch schon.
1: Mhm.
0: Und sein größtes Problem war aber, dass Alan Turing schwul war, ja. was zu der Zeit noch unter Strafe stand.
1: Ja, es war eigentlich, äh, ja, mal mal. Ma, ja stand unter Strafe, es war ein absolutes äh, gesellschaftliches No-Go und äh, ja hat jetzt nicht halt auch dazu geführt, dass er nach dem Krieg ja äh, es wurde ja, er wurde mehr oder weniger verfolgt, so wie ich das mitbekommen habe oder gelesen habe äh, in der Geschichte.
0: Ähm, ja. es lief drauf hinaus, also so wird es im Film dargestellt, ich habe mich jetzt nicht weiter dazu informiert, was diese tu um, die Geschichte nach dem Krieg angeht, aber ich erzähle es mal, wie es im Film wäre, es ist jetzt kein Spoiler, also ist verdammt nochmal Geschichte. Ja. Ähm, er hatte das Problem, dass bei ihm eingebrochen wurde 1951 und Dinge geklaut wurden, aber dann kam die Polizei und er meinte, es sei aber nichts geklaut worden. Mhm. Effektiv muss wohl irgendetwas geklaut worden sein, was auf seine Homosexualität zurückzuführen ah, ja. ist, sodass er gesagt hat, ihm sei nichts geklaut worden. Aber der Polizist, der meinte, das ist ein skurriler Wissenschaftler, dessen Militärakte komplett secure, secure ist und absolut nichts drinsteht, obwohl sie hochsecure ist. Ähm, da kann doch irgendwas nicht in Ordnung sein. Vielleicht ist er ein russischer Spion und hat dann nachgehakt. Mhm. Und dabei kam dann halt daraus, er ist homosexuell und dann wurde er deswegen von den entsprechenden Behörden angeklagt und äh, zur chemischen Kastraktion äh, gezwungen. Mhm. Er hatte die Wahl, entweder ins Gefängnis zu gehen oder sich einer Hormontherapie mhm. zu unterziehen, die ihn äh, geschlechtsunfähig machte. Ja, ja. irgendwie so, ja. Und nach einem Jahr oder nach zwei Jahren. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Ich glaube, es waren ein Jahr. Hormontherapie hat sich Alan Turing dann umgebracht, weil mhm. die Hormontherapie bei ihm Nebenwirkungen hatte, die, mit denen er nicht mehr klarkam. Sein Verstand hat nicht mehr so funktioniert, wie er es sollte. Er, seine Motorik hat arg drunter gelitten. Er wurde halt... Er hat einfach alle das verloren, was für ihn als Wissenschaftler, als denkenden Mensch wichtig war und hat dementsprechend sich das Leben, Leben genommen. Ja. Die Queen selbst hat ihn irgendwann in den 90ern äh, wie sagt man postum. also post, postum ähm, geehrt mhm. und äh, sich ich weiß nicht genau, wie man das, das richtige Wort sagt, aber im Endeffekt lief es darauf hinaus, dass die Queen sich für diese Schandtat entschuldigt hat.
1: Also er wurde sozusagen rehabilitiert. Genau. Und ja, ich, das habe ich jetzt nicht mitbekommen gehabt, aber ja, es kann sein, dass er noch posthum irgendwie, was weiß ich, noch einen Orden gekriegt hat oder sowas. Ich weiß es nicht, oder?
0: Das war allerdings erst in den 90ern. Mhm. Also schon viel zu ja, spät
1: eigentlich. Ja. ja klar, weil letztendlich hat äh, ja, Großbritannien äh, ihm sehr viel zu verdanken. Letztendlich und unter anderem wahrscheinlich auch äh, viele Menschenleben äh, erspart, sozusagen, weil dadurch durch das Knacken des Codes und sowas halt doch auch äh, Prinzip halt der Sieg äh, erleichtert wurde.
0: Ja, es wird am Schluss des Films äh, einiges von Daten noch gezeigt, so was danach noch kam und im Endeffekt wurde hochgerechnet, ähm, dass es irgendwie zwölf Millionen weniger Tote durch ihn gab. Mhm. Und ähm, dass der Krieg voraussichtlich mehrere Jahre durch ihn ver äh, verkürzt wurde. Ja. Durch diese Möglichkeit, diese Maschine zu nutzen. Ja. Sie standen da allerdings vor dem Problem, sie wissen oder sie haben die ganzen äh, Funksprüche entschlüsselt mhm. und konnten jederzeit wissen, wo welches U-Boot, wo welches Kriegsschiff, wo welche Fla Flugzeuge und so weiter unterwegs waren. Wir hatten allerdings dann das, dadurch das Problem, dass wenn das Militär das wissen würde
1: mhm.
0: und Gegenschläge äh, einleiten würde, würden die Deutschen sofort wissen, dass die Enigma auf englischer Seite oder auf alliierter Seite geknackt war ist, ja. und hätten Enigma verändert,
1: mhm.
0: was äh, fatal gewesen wäre, weil dann hätten sie wieder von Null anfangen müssen. Und so hat das Team rund um Alan Turing, nachdem sie Enigma geknackt haben, auf, basierend auf Statistik und Auswertung mhm. äh, einen gigantischen Lügenkomplex aufgebaut, der dafür sorgte, dass die Deutschen
1: mhm.
0: dass es immer quasi eine zweite Methode geben konnte, über die die Alliierten wissen konnten, dass oh ja. das U-Boot an der Stelle war. Mhm. Also Sie haben zwar den Code geknackt und ja. wussten, das U-Boot ist da, ja, ja. aber den Deutschen wurde ja, kommuniziert, gewusst, ein deutscher Soldat, in, der in Polen gefallen, äh, gefangen genommen wurde, hat geplaudert und dessen ja. Frau hat dann versehentlich in einem Telegramm irgendwas übermittelt, ja. sodass es herausfindbar war, dass dieses U-Boot da ist. Ja. Auf die Art und Weise äh, konnten die Deutschen immer gingen die Deutschen immer davon aus, dass ihre Funkkommunikation sicher wäre und entsprechend wurde Enigma nicht mehr verändert. Sonst ja, genau, wäre das also die, katastrophal gewesen. Genau, die
1: Deutschen, soweit ich weiß, haben also bis Ende des Krieges nicht äh, geahnt, dass da Code geknackt wurde.
0: Genau, mhm. genau das.
1: Und haben sich auch wirklich darauf verlassen, dass das eigentlich sicher ist. Ja. Naja. Nee, mhm. Das war jetzt wirklich ja,
0: großartiger ist, Film, mhm. der ich bin mir nicht mehr ganz sicher, sieben oder neun Oscar-Nominierungen gekriegt hat.
1: Oh. Ah, ja, stimmt. Davon
0: wird er definitiv einige abräumen.
1: Er ist er demnächst wieder so weit mit den Oscars, gell?
0: Genau. Und Cumberbatchs Leistung als Asperger-Autist mhm. in dieser Rolle ist einfach unfassbar gut. Mhm. Muss man wirklich so lassen. Daneben der zweite Film, der ähnlich viel abgeräumt hat und auch es berechtigt wäre, ist ähm, die Entdeckung der Unendlichkeit. Von dem hatte ich ja letztes ah, Mal schon ja, ja, erzählt,
1: erzählt ich, ich genau.
0: hatte, hm. bei, ähm Stephen Hawking. Ja. Da war die schauspielerische Leistung ähnlich groß. Hm, hm. Von einem mir bis dato komplett unbekannten Schauspieler. Hm, ja. Das ist die Frage, also wenn es darum geht, eine Behinderung glaubhaft darzustellen, hm. dann haben die zwei, die müssen sich dann um den ersten Platz prügeln.
1: Ja. Ja, gut, es dauert noch ein bisschen, denke ich, glaube ich, immer im Februar ist, glaube ich, die Oscarverleihung.
0: Da habe ich keine Ahnung von. Ich gucke die eigentlich nicht. Ich, ich kriege es da nur mit, wenn es so weit genau,
1: ist. Genau, das geht mir auch so. Weil das ist, kommt immer nachts, äh, da schlafe ich eigentlich, also wenn das kommt. <lacht> nee, äh, klar. Gut, wird man sehen, wer da gewinnt. Äh, immerhin eine Oscar-Nominierung ist auch schon mal was ganz Tolles, denke ich. Ist auch ja. nicht ganz ohne. Also... <lacht> Aber du, oh. hast noch, du hast noch ein paar andere Filme gesehen, hast du gesagt. Ja,
0: aber ähm, thematisch passt es jetzt besser, wenn du von deiner neuen Musikkauf erzählst.
1: <lacht> ja, gut, äh, ich habe ja letztens äh, mir äh, den Film Guardians of the Galaxy angeschaut. Ich habe mir ihn so, sogar schon zweimal angeguckt <lacht> und dann irgendwann mal gedacht: Oh, die Musik ist ja echt klasse. Und dann hat äh, im letzten ich glaube, in der letzten vrind folge oder sowas hat der Holgi irgendwas gesagt, dass er, er hätte den Film auch gesehen und hätte sich das äh, Ding gekauft, hier die, den Soundtrack zu dem Film. Und hätte gedacht, oh, Soundtrack zu dem Film, stimmt. Muss ich auch nochmal nachgucken. Und äh, tatsächlich, den habe ich dann auch gefunden und habe mir auch den Soundtrack von Guardians of the Galaxy gekauft, als CD.
0: Ganz awesome ganz, Mixtape. Genau,
1: awesome, awesome Mixtape Volume 1. Und das ist halt so typische... 70er Jahre Musik drauf. Und äh, ja, ich bin ja ein Kind der 70er. Genau, das Uga, ist Uga. das allererste Lied. <lacht> Hooked on a Feeling von Blue Sweet. Also, äh, habe ich bis dahin nicht gekannt. Also, klar, die, das ist so, so Philadelphia Sounds teilweise irgendwie. Da habe ich das Gefühl, ein paar, gar zwei Leute, die da drauf sind, die, sagt, drei Gruppen sagen mir was. Das ist klar, David Bowie äh, hier, äh, Moonhead State. Äh, Daydream, dann ist noch drauf 10 C, I'm Not In Love, das ist glaube ich auch sehr bekannt. Und dann natürlich von I, I Want You Back von Jackson 5, also damals noch mit dem jungen Michael Jackson.
0: Mhm.
1: Die anderen Gruppen, die hier, oder Sänger oder Sängerinnen, die hier drauf sind, sagen mir gar nichts. Aber die, der Sound ist irgendwo, sagt mir was. Also das ist einfach sehr eingängig. Es ist halt, ja, ich würde sagen mal auf gut Deutsch teilweise halt wenn, wenn ich es auf Deutsch hören würde, wahrscheinlich eine typische Schnulze einfach. <lacht> Aber es kommt einfach gut. Und vor allem, wenn ich mir dann noch den Film dazu vorstelle, gerade das, die Auftaktsequenz, wie er auf äh, hier Star lord auf dem Planeten landet und sich praktisch die, dieses, diesen Juwel da holt, äh, sich die Musik auf den Ohren setzt und dann da durch die strömenden Regen tanzt und macht und sich da das Ding schnappt, das kommt irgendwie ganz gut rüber eigentlich. Also, also ich komme halt dann so die Erinnerung, denke ich an den Film, wow, cool, das passt irgendwie. Irgendwie passt es nicht und dann passt es doch wieder.
0: Das ist so ein, so ein typisches komplett Sci-Fi-Film, wo man eine uralte Musik reinpackt ja. und äh, es passt doch wie Faust aufs Auge, aber ja. da müssen echt Liebhaber dran sitzen, ähnlich weil, wie bei den Filmen von Tarantino der packt da auch gerne uralte äh, Musik rein, die niemand mehr kennt und er vielleicht auf einer Schallplatte noch hat mhm. und äh, dann passt das einfach so großartig.
1: Ja, oder ganz ex, ganz, ganz anderes oder auch sehr, ja, sehr alt, das will ich auch nicht sagen, aber äh, ist ja hier 2001 Odyssey im Weltraum, gell? wo halt dann einfach hier äh, die von Beethoven irgendwas oder, äh, oder Walzer oder was, das, das passt einfach auch. Aber es ist ja, lässt einen irgendwie Schauer über den Rücken laufen, wenn man das dann so sieht und yeah. also das ist schon ganz gut, ja.
0: Mhm.
1: Und ich denke, das ist ganz, wie ich glaube, da waren auch keine, äh, da, da, ich glaube, die haben lange gesucht, um die richtige Musik daraus zu finden, das ist jetzt nicht einfach nur so zusammengestupfelt oder mal gedacht, ah, das gefällt mir, das nimmer, äh, das ist da, glaube ich, schon gut überlegt gewesen, was da reinpasst.
0: Ja, kannst ja mal in das Heftchen gucken, ob da irgendwas drin steht. In der CD hast du ja so ein Heftchen drin, oder ist es nur ein Blatt?
1: Äh, Habe ich ja noch gar nicht reingeguckt, siehst du. Hm. Äh, nee, also, was ist da? Ja, das sind halt die Titel da, äh, aber ansonsten nee, da steht nichts dran.
0: Naja, vielleicht gibt es mal irgendwie ein Making-of-Video oder so, oder wenn man, die DVD zum Guardians ist ja jetzt gerade erst erschienen, vielleicht sind da irgendwelche Specials drauf, die mehr Info zu der Musik
1: offenbaren. Ja, gut, ich, ich habe es ja nicht auf, auf DVD angeguckt, sondern als, als Streaming-Dienst, äh, mhm. da war es glaube ich sogar so, genau die ich weiß nicht, ist die jetzt schon als DVD raus, aber äh, auf Streaming-Plattformen, jedenfalls auf äh, Prime und, und äh, Ding, äh, iTunes, war die, glaube ich, die der Film schon vor der Herausgabe der, der DVD zu sehen.
0: Ja, also die E-Mail von Amazon, die mich auf sowas hinweist, sagte mir, dass vorgestern die DVD erschienen ah, ist. Gut, so also gerade ganz frisch.
1: Genau, und ich habe den Film ja schon vor zwei oder drei Wochen gesehen, also also, die, genau, die haben den Film zuerst auf den Streaming-Plattformen rausgebracht, bevor sie den jetzt die, die, die DVD verkauft haben.
0: Ja, genau.
1: Mhm.
0: Ja. ja, mit der Musik gibt es ordentlich was ins Ohr.
1: Mhm. <lacht> nee, es ist so, so einfach gute Laune-Musik. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes irgendwie. Aber wenn man halt so gerade ja, so aus den 70er Jahren kommt, also <lacht> gut, ich kann mich da auch nicht mehr groß dran erinnern, was da so genau up-to-date war. Ich habe mich damals noch nicht so groß für Musik interessiert. Ja, das ist halt, lief halt mehr oder weniger so im Radio nebenher.
0: Mhm.
1: Und, äh, ja.
0: Ja, aber gut aufs Ohr geht auch ein anderer Film. Mhm. Deswegen mache ich jetzt mal die geschickte <lacht> Überleitung zu dem Film Hör.
1: Ja, hast
0: du also H-E-R, nicht wie Haare, mhm. sondern wie Sie.
1: Genau, ähm, wenn es Herr wäre, dann wäre die, es <lacht> die Rockoper.
0: Genau, aber es geht hier nicht um eine Rockoper, sondern um einen, ähm, im Wesentlichen geht es um einen Charakter, der ähm, äh, spielt in der nahen Zukunft, mhm. also sehr nahe Zukunft und ähm, die haben da das, was wir auf unseren Handys als Siri kennen, mhm. haben die weiterentwickelt zu einem äh, persönlichen Assistenten, Mhm. der komplett über Stimme agiert mhm. und den hat er sich gekauft, gibt es ganz normal im Handel und auf seinem Rechner zu Hause installiert mhm. und ab sofort kommuniziert das Ding über sein Handy und mit ihm. Mhm. Und äh, dieser persönliche Assistent wird gesprochen von der deutschen Synchronstimme von Scarlett Johansson, mhm. was sowieso so die Traumstimme schlechthin ist.
1: Oh, das... Darfst mich jetzt nicht fragen, wer das neben, ist?
0: Neben der Angelique äh, Jolie äh, Stimme ist äh, Scarlett Johansson Stimme so komplett mein oh Gott, gö göttlich. <lacht> Und ähm, ja, in dem Film geht es im Wesentlichen darum, dass er gerade frisch aus einer Beziehung, die ihm ziemlich wehgetan hat, ähm, sich in diesen digitalen Assistenten verliebt.
1: Ach so, ja gut, anscheinend verlieben sich ja auch einige Leute in die Stimme von Siri, auch heute schon.
0: Ja, das ist allerdings mir tatsächlich irgendwie ein bisschen suspekt und sehr, sehr schräg, weil diese Information, die Siri jetzt herausgibt, ist ja rein fachorientiert. Mhm. Aber ich meine, äh, bei Hör, da kann, quatscht er mit über seinen Musikgeschmack, mhm und äh, über Filme oder über Stimmungen und sie fängt dann gleichzeitig an, Musik zu komponieren
1: mhm.
0: und spielt ihm die dann später vor, passend zu einer Situation. Ah. Also es ist sehr, sehr viel mehr als nur ein, ein Wikipedia mit Stimme. Mhm. Und er ist damit auch gar nicht alleine. Es gibt noch andere Menschen, denen es ähnlich geht, die auch diesen Assistenten sich zugelegt haben und äh, relativ schnell dann aus einer Beziehung rausfliegen. Nicht deswegen, aber dann halt in diesen persönlichen Assistenten finden, der augenscheinlich sich auf die Person einlässt, sich ihr zuhört, mhm. witzig ist und intelligent ist und so. Und das äh, hat man dann ganz gern. Ja. Mhm. So. Ein Film, der wortwörtlich ins Ohr geht, weil das einzige Interface zu dieser digitalen Stimme ist meistens ein äh, kleiner Ohrstöpsel, den er sich ins Ohr drückt. Mhm. Also du siehst halt, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, Joaquin Phoenix ist das, glaube ich. Aber da bin ich jetzt absolut nicht mehr sicher. Ähm, Im Wesentlichen sieht man die meiste Zeit nur ihn, wie er Dinge macht, wie er ganz normal im Job ist, wie er mit anderen Menschen interagiert. Und wenn er diesen Stöpsel ins Ohr tut, dann taucht halt noch zusätzlich diese Person ohne Stimme auf und äh, dann wird es interessant. Mhm. Es ist ein sehr lustiger Film. Also es gibt an einigen Stellen richtig Brecher drin, ja. wo ich mich einfach nur weggeschmissen habe. Wie ja, zum Beispiel, er spielt ein, ein Laufspiel, mhm. äh, ein, ein, ein Jump-and-Run-Spiel. Ja. Am, am Computer. Aber dafür sitzt er in seinem Sessel mhm. und schaut einfach nur in sein komplett abgedunkeltes Wohnzimmer mhm. und das Wohnz ins Wohnzimmer rein wird die Spiellandschaft projiziert und ah. die, der Spielcharakter, mit dem er spielt, mhm. der steht halt vor ihm und er bewegt den, indem er mit den Händen äh, die Bewegung macht, mhm. als würde er damit die Beine bewegen. Ah, ja. So, dass er die Hände so nach vor und zurück, links und rechts äh, bewegt und die Figur vor ihm läuft. Mhm. Aber diese Figur hat gleichzeitig auch einen kleinen eigenen Charakter und ist ein richtiges Arschloch. Also man gibt Sprüche von sich, die man normalerweise in so einem familienverträglichen Film nicht erwarten oh. würde. Also wirklich so, oh mein Gott. Und macht riesig, riesig viel Spaß. Also. Oh. Aber es läuft arg drauf hinaus dass es ein Film zum Nachdenken ist mhm. über Menschen, über die Gesellschaft. Es geht weniger um die Technik als solches, sondern um das städtische Miteinander und dieses Nebeneinanderherleben ohne sich zu kennen. Mhm. Ähm, Auf solche Dinge läuft es hinaus. Mhm. Ja, klar. Doch. Aber auch die, dieses, das Problem, dass digitale Technik keinen Körper hat. Mhm. Da gibt es ein paar interessante, skurrile Szenen, weil es gibt da scheinbar Mädchen, mhm. Prostessen, würde ich jetzt äh, mal sagen, die sich dafür zu, zur Verfügung stellen, den körperlichen Paar zu übernehmen in dieser eigentlich Aha. rein digitalen Freundschaft. Mhm. Sprich, da kommt eine Person, die kriegt einen Knopf im Ohr mhm. und hört damit den digitalen Assistenten ah, ja. kriegt einen kleinen Knubbel ins Gesicht, der ist die Kamera, so dass die wiederum exakt das sieht, was die echte Person sieht und die können dann interagieren, ah, ja. wo die die echte lebende Person sich rein persönlich völlig rausnehmen muss. Also sie darf nicht sprechen, sie darf äh, ansonsten halt auch ist rein körperlich. Ist skurril an der Stelle? Ja. Aber auch ein Punkt, den man nicht unterschätzen darf bei diesen digital äh, überlegten, funktionierenden Freundschaften oder Partnerschaften.
1: Ja, klar. Ich nee, also, äh, glaube, da muss man schon auch ein bisschen äh, ja, die Kritikpunkte, die eine Bekannte von uns auch immer wieder mal anspricht, <lacht> äh, durchaus mal auch, äh, mal auch ernst nehmen, denke ich. Also ich denke, da ist durchaus... Äh, Einiges, was man da ja vielleicht ja, beachten sollte, vielleicht auch mal sich überlegen, welche Auswirkungen das hat und sowas, äh, klar, äh, wenn man sich so überlegt, wenn du jetzt so, so eine so eine Stimme hast, die immer praktisch äh, so reagiert und so positiv darauf reagiert, wie man das gerne hat und sowas, dann taucht man letztendlich ja wirklich komplett in so eine, ja, in so eine rosa Welt ab, wo im Prinzip kein Gegenwind passiert, gell? Ja. Äh, und äh, aber der Umgang mit mit normalen Menschen also normalen in Anführungszeichen äh, ist aber halt eben oftmals äh, ist halt eben nicht nur einfach und 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 äh, rosa Wölkchen und sonst irgendwas und äh, es ist halt manchmal halt auch schwierig da treffen verschiedene Meinungen verschiedene Welten aufeinander und es äh, führt dann halt auch zu zu Spannungen und so etwas und ich denke, wenn du so, eine, so, eine, so einen Assistenten hast, mit dem du komplett äh, interagierst und dich komplett da irgendwo rausnehmen kannst mit dem mit anderen Menschen, äh, ja, fällt es dann vielleicht den Leuten immer schwerer, äh, ja, das, das zu ertragen, dass halt jemand eine andere Meinung hat und vielleicht was anderes möchte, als wie man gerade selber möchte. Ja. Also, klar, wird man sehen, wie sich das entwickelt. Aber äh, klar, es gibt da schon sicherlich ein paar Sachen, die die man sich überlegen sollte vorneweg.
0: <lacht> der Film hat am Schluss eine interessante Wendung, mhm. die man als Fan von Filmen wie oder Büchern von Asimov oder Philip K. Dick dann schon fast erahnen kann. Ich lasse es jetzt einfach jetzt mal offen an der Stelle. Mhm. Kann er wirklich sagen, der Film ist sehr empfehlenswert. Mhm. Und <lacht> Für mich als Scarlett Johansson-Fan, mhm. muss ich ja, mich ja klar da mal äh, äh, darstellen, ähm, der Film hat extremst viele Überschneidungen in der Story, weniger mehr vom Stil des Films, mit dem äh, Film, wo Scarlett auch mitgespielt hat, nämlich äh, Lost in Translation. Ah, da ähm, ist sie diejenige, die total verloren in Japan sitzt und weiß nicht recht, mit sich anzufangen in der Zeit, die sie dort ist. Ähm, ich erkläre jetzt nicht den ganzen Film nochmal, aber es es wäre es ist auf jeden Fall interessant, wer The Lost in Translation nicht so gut kennt, aber sich für Filmdesign interessiert mhm. und... Ich Szenen bilden und so weiter, die beiden Filme nacheinander zu gucken.
1: Ah, ich habe den Film Weil, nie gesehen. Also ich weiß, dass es den gibt. Ich, den, ich weiß halt auch, dass das hier der Bill Murray Bill mitspielt Murray. und dass er halt so mal üblich wieder den, den Grießkram spielt.
0: Ja, so ein bisschen. Aber ja. ähm, äh, es ist wirklich von, vom Design des Films her, haben die Filme sehr viele Ähnlichkeiten. Hm. Im Lost in Translation zum Beispiel, die eine der markantesten Szenen, da sitzt sie in einem äh, Schnellzug, hat Kopfhörer auf und guckt, Gedanken verloren aus dem Fenster. Mhm. Das ist ein Bild, das häufig verwendet wurde im Internet als Wallpaper, kennt man. Mhm. Und teilweise auch einfach nur als Vektorgrafik nachgezeichnet, dieses eine Bild. Und exakt dieselbe Szene gibt es mit ihm, wie er im Zug sitzt und in die Welt guckt. Ah, ja. Und das ist nicht nur ein Zufall. Also es gibt ganz, ganz viele Elemente, die sich mit den beiden Filmen überschneiden. Mhm. Ob das was damit zu tun hat, dass bei dem einen die Synchronstimme von Scarlett Johansson ist, beim anderen Scarlett Johansson tatsächlich mhm. drin ist, inklusive ihrer Synchronspringerstimme natürlich. Ist
1: zufälligerweise der gleiche Regisseur oder der gleiche Produzent oder so etwas oder? Ich
0: habe nicht geguckt. Mhm. Ich äh, habe da das äh, sträflich vernachlässigt. Ich habe keine Ahnung, ob das beides dieselbe ähm, Regisseur oder Produzent oder Drehbuchautor oder so etwas war, aber es würde auf jeden Fall passen. Ja.
1: ja. Ja. Wäre interessant, mal nachzugucken. Vielleicht weiß es jemand unserer Zuhörer oder Zuhörerinnen, was da, welche da Zusammenhänge es da gibt. Mhm. Ja, klingt, klingt interessant, ja. Genau, ja, so, so Science-Fiction-Filme finde ich ja immer ganz interessant, auch wenn sie nicht ganz so weit weg sind wie, <lacht> wie Guardians of the Galaxy äh, oder so, so Marvel-Verfilmungen, worauf ich mich ja echt darauf freue, dass da bald wieder was was kommt. Gell? Also zweiten Teil gibt es ja, wird es ja wohl geben von Guardians. Ja, ähm,
0: jetzt im ähm, Mai kommt erstmal Age of Ultron, The Avengers 2.
1: Ah ja, okay, hm. Ich muss, Und ich muss erst noch,
0: Anfang nächsten Jahres kommt dann Civil War. Das ist äh, Captain America 3.
1: Ah, nee, gut. Captain America finde ich jetzt nicht so spannend irgendwie. <lacht>
0: ähm, ich kann den, äh, äh, den zweiten Teil schon sehr viel mehr empfehlen als den ersten.
1: Mhm.
0: Also... Okay. Vor allem, weil er halt nach seiner Tiefschlafphase und dem jetzt schon. Ja, gut, da das ist richtig. Also, so.
1: also, weiß nicht, zweiter Teil, das war jetzt eher äh, The Avengers halt, gell?
0: Nein. Captain America 2.
1: Ah, okay. Return
0: of the Winter Soldier. Ah, okay,
1: den da. Gut, ja, gut, den habe ich jetzt noch Oder nicht Oder die
0: Rückkehr des ersten Avengers, wie sie es im dritten genannt. Ah, ja, nennt. genau. Nee, weil, da taucht dann auch der Nighthawk auf und
1: äh, nee, Wie gesagt, den habe ich noch nicht gesehen, aber bei The Avengers, da, da spielt er ja auch mit, gell? also da spielt auch Captain America mit. Ja, natürlich. Da spielt Thor mit, äh, hier Iron Man und was weiß nicht alles, so die ganze die, a, alle Agenten von S.H.I.E.L.D. mehr oder weniger. Genau, genau. <lacht> und eben immer äh, als Serie gibt es ja tatsächlich auch eine, eine Serie Agents of S.H.I.E.L.D. SHIELD oder so etwas, gell.
0: Die TV-Serie. Mhm. Das kann ich ganz, ganz definitiv von abraten. Es ist der größte Schrott, den ich an der, dieser Art von Serien je gesehen habe. Also er verdient, er verdient das Label Avengers nicht.
1: Ich habe es mir bisher noch nie angeguckt, weil es ist halt in, in, in Englisch. Und äh, ja, ich möchte es mir halt nicht antun, ganz einfach auf Englisch mir das anzugucken.
0: Ich habe es schon auf Deutsch angeguckt. Aha. Also ich habe die ersten drei Folgen auf Deutsch geguckt ah. und die sind nicht zu ertragen. Hm. Also es sind, es sind Charaktere aus The Avengers bzw. den anderen Filmen mit drin, wie äh, der Agent, ähm, wie heißt er, Barnes? Keine Ahnung. Links.
1: Einer stirbt ja der, bei... Derjenige,
0: der bei Avengers stirbt, genau der spielt in der Serie wieder mit, weil der hat ja schließlich überlebt.
1: Aha.
0: Er hatte eine sehr spookige Erfahrung auf Hawaii. Aha. Davon hat er, erzählt er auch regelmäßig in der Serie. Und ähm, die, äh, die, die erste, der erste Offizier quasi bei Avengers auf den, dem Carrier, die Frau, mhm. die man als Robin aus How I Met Your Mother kennt, mhm. die spielt auch in der Serie mit. Aber ansonsten ein Haufen neue Charaktere, die man nicht kennt und auch nicht kennenlernen will. Ah, ja. Weil die Serie ist einfach schlecht. Mhm. Die ist richtig schlecht. Ah, ja. Gut. Also Marvel hat sich damit keinen Gefallen getan. Kommt, es fängt jetzt eine neue Serie an, Agent Carter.
1: Hm, genau, da habe ich schon da irgendwas es, auf YouTube gesehen. Dass es da gab schon irgendwelche äh, ersten Szenen oder so, so etwas. Ja, ich da weiß, geht es
0: um diese weibliche Agentin aus äh, Captain America, dem ersten Teil, die ihn quasi zu äh, Stark bringt. Mhm. Ah, ja. Beziehungsweise mit Stark dann zu tun hat.
1: Mhm was ich auch gesehen habe, es waren auch so, so äh, Szenen, ich weiß nicht, war auch Marvel, war Ant-Man.
0: Ja, der kommt ja demnächst auch.
1: Mhm.
0: sag ist sag das ganz witzig aber sag ganz witzig sehr aus. schräg.
1: Ja. Ja, eben, ist, ist sehr schräg irgendwie, weil es ist irgendwie halt auch so ein Superheld, äh, der ist aber winzig klein.
0: Genau. Also, äh, ist so groß äh, wie, eine,
1: wie eine Ameise und da fliegt dann irgendwie auf, auf Käfern oder sonst irgendwas, fliegt er durch, durch die Gegend. Mhm,
0: das ist schon äh, sehr merkwürdig. Außerdem kommt ja noch ähm,
1: Aquaman. Echt? Der den, den ist er bei äh, The Big Bang Theory immer alles scheiße finden.
0: Ja. Yeah. <lacht> Aquaman müsste dann noch kommen. Und äh, ich glaube Green Lantern verfilmt sie neu.
1: Ah. Ja, die Verfilmung soll ja nicht so gut gewesen sein.
0: Ich fand sie ganz nett, aber sie hatte ihre Schwächen.
1: Ich habe sie noch nicht angeschaut. Ich habe mal äh, den, da gab es auch einen Zeichentrickfilm dazu, Green Lantern. Äh, ja. Der ging bloß eine Stunde oder sowas oder 80 Minuten der ja, habe ich mir mal angeguckt, da wo halt Prinzip auch die Geschichte, im Prinzip glaube ich auch mit drin ist, halt hier der Flugzeugpilot trifft da den Außerirdischen, kriegt den Ring und wird dann halt mehr oder weniger in dieses Chor aufgenommen und so weiter und so fort. Ja. Und muss dann halt so die, die Welt retten und ja. Genau. Mhm. Ähm,
0: zu Green Lantern, das ist noch der einer der Charaktere, von denen ich am wenigsten weiß. Mhm. Und dabei bin ich ja total fasziniert von diesem gesamten Marvel-Universum.
1: Ja, das finde ich, find ich auch echt interessant irgendwie, weil es echt total vielfältig. Das ist äh, ja hat, hat irgendwie seinen Reiz, finde ich.
0: Ja, und vor allem in der Comiclandschaft haben sie jetzt angekündigt, einen Reboot zu machen. Sie starten neu. Sie starten eine neue Welt, in der zwar viele der Charaktere garantiert wieder vorkommen, mhm. aber nicht unbedingt dieselben Charaktere sind mhm. wie in einem anderen in der anderen Welt. Mhm. Das machen Comic-Autoren ab und zu mal, alle paar Jahre vielleicht und bei Marvel ist es jetzt mal wieder der Fall. Das hat allerdings keinen Einfluss auf die Filme, weil die basieren alle auf den Comics, so wie sie bisher existiert mhm. haben. Beziehungsweise sind ja nur dran angelehnt, ich meine, die sind ja nicht eins zu eins aus den Comics übernommen. Bei mhm. Guardians of the Galaxy ja großteils wenigstens schon. Und bei Iron Man die Grundlage auch, aber das war es dann auch schon. Mhm. Bei vielen anderen äh, Elementen, die, da ist, die, sind die Geschichten halt für die Filme neu geschrieben worden. Muss es ja auch teilweise, weil manche Geschichten funktionieren halt nur gelesen und andere funktionieren besser, wenn sie gesehen werden. Ich, und ja. das kann man
1: genau.
0: schlecht übernehmen. Ja.
1: Nee, also ich hatte ja gerade letztens eben wegen Guardians of the Galaxy, mir äh, Comic äh, dazu besorgt, äh, die ersten drei äh, Teile gibt es inzwischen also drei Teile gibt es davon auf Deutsch bei Amazon bzw. Panini Comics ist das, kommt das raus mhm. und äh, ja die Geschichte also im ersten Buch äh, ja, wird im prinzip die Geschichte der Herkunft von Star Lord beschrieben wo der herkommt äh, was das warum er Star Lord heißt äh, wie das mit seiner Mutter ist mit seiner ja mit seinem Vater wo der her ist, also wenn man Guardians of the Galaxy angeschaut hat, weiß man, dass der Star-Lord jetzt nicht gerade äh, zu 100% menschlich ist.
0: <lacht> Und, ja, ähm, darf ich da mal eine Frage stellen? Ja? Kann es das sein, dass seine Mutter draufgegangen ist, weil sie Strahlung von ihrem Vater abgekriegt hat? Nein. <lacht> okay, nee, weil das, hat, das sieht so, so aus, Aha. als wäre sie... Äh, Krebskrank oder so oder jeden, also jedenfalls irgendwas, wo sie mit Atmen Strahlung zu tun gehabt hätte und das würde dann zu dem passen, dass ihr Vater nee ein Außerirdischer, also ihr Mann ein Außerirdischer ist, der halt irgendwie schlechte Strahlung verteilt
1: hat. Nee, gar nicht. Gell. Also Ich habe mir zwar das erste Buch mal so angeguckt, so, aber noch nicht ganz hundertprozentig, muss es nochmal lesen, äh, weil, ja, da braucht man tatsächlich ein bisschen Zeit dazu. Das ist jetzt nicht einfach mal so schnell durchgeblättert, das ist zwar jetzt nicht groß dick, aber man braucht doch ein bisschen. Ich habe auch schon lange keine Comics mehr gelesen, also das ist für mich dann auch wieder ein bisschen was Neues. Mhm. <lacht> äh, und ja, jedenfalls die Geschichte ist schon ein bisschen anders, gell? Die Mutter stirbt auch, ja klar, aber äh, aus anderen Gründen. Möchte ich jetzt auch nicht verraten, weil dann würde ich jetzt spoilern hier. Jedenfalls äh, die Geschichte ist ein bisschen anders, auch die Charaktere sind ein bisschen anders. Äh, da ist glaube ich, halt auch äh, Guardians of the Galaxy neu, aber halt eben, ja, hat aber nur am Rande was mit denen zu tun, also mit, mit, das, mit der Fernseh, mit dem äh, Quatsch, mit dem Film. Klar, die Charaktere sind, sind auch mit dabei, also gerade äh, Groot äh, zum Beispiel, aber der wird in, in einem Comic zum Beispiel anders dargestellt. Und das Witzige ist halt, in den Comics sind halt auch immer noch so Lebengeschichten. Gell? Es ist halt nicht nur die Hauptgeschichte drin, sondern es wird auch mal wieder ein Break drin und dann sind ein paar Seiten irgendwie, wo zum Beispiel nur Groot äh, äh, mit dabei ist oder nur... Äh, okay. Star-Lord oder so etwas. Oder Gamora oder so etwas. Es ist immer dann auch so Nebengeschichten mit drin, wo halt im Prinzip die Charaktere noch ein bisschen vertieft, wo man ein bisschen näher kennenlernt. Die anderen zwei muss ich noch lesen, da bin ich noch nicht dazu gekommen.
0: Wie groß, wie dick sind die so?
1: So din A 4-mäßig ungefähr so ein bisschen. Nicht ein bisschen kleiner. In Vierfarbdruck. Ist ganz nett gemacht. Also, ich, ja, ich habe es jetzt gerade. Müsste hier aufstehen. Kann ich aufstehen? könnte ich es zeigen, aber es nützt den dem Zuhörer nichts, kennt es ja nicht sehen.
0: Ja, wie dick ist es? Eher ein Heft oder ist es ein Buch? Ist es ist eher,
1: eher ein Heft. Also, es ist schon so, ja, so vielleicht 50 Seiten.
0: Okay. Ja, also. Weil ich kenne, also, es gibt ja unterschiedliche Art Arten von Comics. Die amerikanischen werden ja üblicherweise so ein bisschen größer als DIN A5 mhm. ähm, gedruckt. Und ähm, sind ja dann so, ein, weiß nicht, sind so 20 Seiten einmal in der Mitte gefalten quasi. Aber es gibt ja auch andere Ableger wie, wie die französischen, die da die vier sind und weniger Seiten. Oder äh, wie die japanischen, die halt tatsächlich kleine Bücher ich sind. Weiß, wenn du die immer noch die liest. Äh, <lacht> ja, Das sowieso, aber die dann halt so 12 mm dick sind. Mhm. Oder wie die äh, großen Sammelschuber von Akira, mhm. die halt 5 cm dick sind. Und halt auch den, den, den äh, etwas größeren DIN A5-Druck äh, ja, haben. Ja. Also ja, da gibt es ja so viele Formate, deswegen ja. ist ja auch eine Frage, wie viel Platz da ist für die Geschichte.
1: Ja, ja, vom Format her ist es äh, ein bisschen größer wie DIN A5, aber kleiner wie DIN A4, also so mittendrin irgendwie, glaube ja. ich. Und hat halt, glaube ich, 52 Seiten. Also ich habe jetzt gesehen, dass es, da gibt da mehrere, also im Verlag erscheinen die alle von die Marvel-Bücher-Comics äh, von bei Panini-Comics in Deutschland oder hier in Europa. Mhm. Und äh, ja, es sind glaube ich alle 52 Seiten. Also ich habe jetzt wie gesagt die ersten drei Folgen. Äh, die vierte habe ich auf, kann man vorbestellen, die kommt jetzt im Februar, glaube ich, raus. Und äh, ja, bin mal gespannt, muss ich noch mhm. weiterlesen. Ich habe dann auch mal bitte geguckt, was es sonst noch gibt hier, weil klar, es gibt da äh, es ist ein ganzer Kosmos, ein ganzes äh, Universum, was, es sich, was sich da auftut eigentlich. Gell? Ja. Und wie du sagst, äh, da den Einstieg zu finden, ist gar nicht so einfach irgendwo, gell. Und da gibt es jetzt halt auch eben diesen Neueinstieg, wie du erwähnt hast. Das ist mal da halt eben.
0: Diesen Reboot, genau. wo man nochmal von Null anfängt mhm. und die Geschichten sich anders entwickeln und Charaktere zwar ähnlich aussehen oder ähnliche Fähigkeiten haben, genau. aber von der Persönlichkeit her teilweise komplett anders sind.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Das machen die gerne mal. Mhm.
1: Nee, wie gesagt, das finde ich ganz interessant. Ich habe schon lange keine Comics mehr gelesen.
0: Mhm. Und? Ich kann dir mal ein paar ausleihen. Ich habe hier eine ganze Menge. Ja. Ähm, ich habe mich allerdings, äh, wenn ich Comics gekauft habe, immer von den großen Reihen ferngehalten. Ja. Weil, äh, ich wollte zwar gerne X-Men lesen oder Spider-Man, ja. aber das war halt einfach nicht möglich, weil Erstausgabe vergriffen 1970 ja. oder so. Ja. Und das, was es jetzt halt gibt, das ist so Ausgabe 2037 oder so. Nee, da, da fange ich jetzt nicht an, irgendwie mittendrin was zu lesen. Dann habe ich mich halt auf kleinere Serien mhm. beschränkt, die entweder noch nicht so lange existierten und ich dann halt auch noch zurückgehen konnte. Oder ich habe mich halt wirklich auf brandaktuelle Comics äh, gestürzt. Mhm. Und da sprechen wir jetzt von den Zeiten 1995 bis 2002. Mhm. Da habe ich relativ viel gekauft.
1: Ja, also Ich hatte früher, ganz früher, also gerade 70er Jahre, hatte ich eine ganze Menge Comics mal. Also, gerade meistens halt Fix und Foxy, Mickey Maus, Felix the Cat, äh, ja, ein paar Superman, ein paar Batman und so etwas. Aber es waren halt, wie, wie du sagst, halt auch so, so relativ dünne Heftchen, äh, einmal gefaltet, in der Mitte geheftet. Äh, Gab es halt früher ganz normal im, im Schriftenladen, gell? Mhm. Und äh, ja, was hat mir am besten gefallen? Ja, Fix und Foxy habe ich gern gelesen. Mickey Maus habe ich nicht gern gemocht. Mag ich auch heute noch nicht so sehr. Außer Donald Duck. Donald Duck und sowas, die, die Welt ist okay, Entenhausen, aber Mickey Mouse, mh, nee. Ja. Äh,
0: Mickey Mouse weil man so selbstverliebt und genau. so, so besser so Ja.
1: ja. <lacht> es, ist, es ist, Sie ist un einfach unangenehm irgendwie. <lacht> ja. Dagegen, äh, Fix und Foxy habe ich sehr gerne gemocht. Gibt's heute, glaube ich, gar nicht mehr. Ja so dieses, ich,
0: ich kannte das nur so als Drei-Bildchen-Comic in der Yps oder so.
1: Ja, äh, ja, nee, das war halt früher wirklich eine ganze Serie und äh, das war immer ganz nett das war im Prinzip halt das deutsche Bondorf zu äh, Mickey Maus oder Donald Duck oder sowas gell? da gab es ja. dann halt auch irgendwo einen Erfinder der hieß Knox gell? Und, und der Lupo, das war halt dann sozusagen der Goofy und äh, ja ja <lacht> äh, und aber ich hatte auch ein paar Superhelden und ich hab, kann mich auch erinnern ich hatte einmal auch irgendwo gedacht ah, jetzt muss ich muss mal was Neues kaufen und dann habe ich mal einmal einen Spider-Man gekauft. Und äh, das war tatsächlich auch äh, klar die, die erste Geschichte. Gell? Also die, wie, wie äh, 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 na, Peter Parker da von der Spinne gebissen wird. War relativ wenig äh, koloriert, so mehr schwarz-weiß, aber durchaus mal also so typisch äh, damals halt. Ja, aber irgendwann Hast mal, du den noch? Nee, leider nicht. Meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, oh, scheiß Comic, da lernt man kein Deutsch und bla bla bla. Und irgendwann hat sie es weggeschmissen. Oh, ja, genau. Das
0: wäre heute eine Pferdanlage. Also das wäre <lacht> ja, Haus. Das
1: war zerlesen, weißt du? Das war jetzt nicht irgendwo Trotzdem. groß. Äh, ich hatte so eine richtig schöne Stapel immer wieder mal gelesen. Und dann habe ich irgendwann angefangen, halt Übs-Hefte zu lesen. Und die waren aber damals nichts wert, gell? Weil hefte war einfach, ja, das war halt kein etablierter Comic oder so. Und, äh, ja, äh, was ich dann auch noch hatte... Die waren
0: ja. auch immer auf ziemlich miesen Papier gedruckt. Also die Yps, die waren nee, schon so die unterste waren Charge.
1: Nee, also früher, wo ich die gekauft habe, so 70er Jahre halt, äh, Ende 70er Jahre, da waren die eigentlich schon auf einem guten Papier. Das war also kein ja, schlechtes ich, Papier.
0: Ich habe die nur in den 90ern gekauft und damals waren die äh, nicht so gute Qualität.
1: Ja. Nee, die war eigentlich damals schon ganz okay, fand ich. Also die waren nicht schlechter und nicht besser wie die anderen Comics eigentlich. Und... Äh, was ich dann halt auch noch ab hatte, ist klar, das war dann auch so Sachen, ich habe noch ein paar Sachen da wie äh, Tim und Struppi, da, da stehe ich voll drauf.
0: <lacht> ja, die habe ich auch gelebt. Die habe ich allerdings bei uns immer aus der Bücherei ausgeliehen. Ah. Und das waren so DIN A4 Bücher, ja. äh, ungefähr vier, fünf Millimeter dick. Mhm. Und äh, dann halt diese Geschichte mit der Rakete zum Mond ja, genau. und so. Mhm. Äh, äh, ja, die hatten irgendwie so 30 Ausgaben, 25, 30 Ausgaben, ja, stimmt, die ich ja. immer so Round-Robin-mäßig ausgeliehen habe. Zwei zurückgebracht, zwei andere mitgenommen. Und das jede Woche. Mhm. Ähm, ja, wenn ich Comics selber gekauft hatte, da habe ich mich im Wesentlichen auf die Verlage von Splinter äh, mhm. äh, die Ausgaben von Splinter ähm, ähm, verlassen. Das ist ein Münchner Verlag, sagt man gar der inzwischen, glaube ich, woanders hingehört. Ja, äh, gibt es eine Reihe von, von Comics, ist ja jetzt auch egal. Aber bei den alten Comics kennst du Spiro und Fantasio?
1: Ja, ja, klar, die kenne ich. Die habe ich auch so, schon mal angeguckt. Also gibt es da eine Serie. Die habe
0: ich geliebt. Die liebe
1: ich mit auch. Mit dem
0: Masupilami.
1: Ja, Masupilami, ja, ja, Masu der, ist, der ist genial. Den finde ich so super. <lacht>
0: Ja, ich finde ein bisschen schade, was sie inzwischen draus gemacht haben. Der hat ja. eine eigene Comicreihe gekriegt, mhm. da kann er plötzlich sprechen und der ja. hat sogar eine Zeichentrick, also eine animierte 3D-Fernsehserie ja, auf ich weiß, ja. Nickelodeon gekriegt, die ja. einfach nur richtig schrecklich sind. Die ist sind.
1: blöd, ja. Also Was noch halbwegs geht, ist äh, Phantasia und Spirou ist halt tatsächlich die, das gibt es glaube ich auf Watch Ever oder so etwas äh, als, als Comic-Serie, also als als, als, als serie die ist relativ gut gemacht, finde ich. Äh, was ich auch ganz gerne. Klar, waren natürlich dann damals auch die Schlümpfe, ganz klar. <lacht> die waren bei Fixen Foxy mit drin. Aha. Die habe ich damals schon ges die ich damals gesehen. ja äh, Oder gelesen halt dann. <lacht> gesehen kam sie erst später. Ja, was fällt mir da sonst noch ein? Ja, das ist alles schon so Ewigkeiten her.
0: <lacht> ich ja, vier Comics. Ja. ja, die Guardians of the Galaxy würde mich auch interessieren. Also wenn du ja. mal vorbeikommst, dann ja,
1: kannst kann du... Kann ich mal dir Das ist kein Thema. Das bringe ich dir äh, mal mit. Also ich
0: passe da gut drauf auf. <lacht> meine, meine Comics, die ich besitze, stecken <lacht> einzeln in Glassichtfolien. Echt?
1: Oh, nee, also, also, das mache ich jetzt gerade nicht. also ich, Da bin ich jetzt nicht so wie bei The Big Bang Theory, dass ich da das in Glassichtfolien und sonst irgendwas... Aber ich ja, passe auch normalerweise auf meine Bücher wirklich auf. Also äh, die, da wird jetzt nichts reingeschrieben und auch nicht geknickt oder sonst irgendwas oder Heselsordners, da oder, bin ich also schon sehr vorsichtig gemacht.
0: Ja, ich habe schon damals mit den Klarsichtfolien angefangen, ja. zwar, zwar diese, die man üblicherweise in einem DIN A4 Ordner einheftet, ja. wodurch jetzt meine ganzen Comics in den DIN A4 Ordnern hier hinter mir stecken. Ah, so. okay. Aber wenigstens sind sie da gut aufgehoben, sie werden äh, nicht verknittert oder sonst irgendwas Sind gut auf, aufbewahrt. Ja.
1: Mhm. Nö, also, da kann man mal noch weiter über Comics demix reden hier.
0: Genau. <lacht> ähm, ich habe ich hab sogar einen Comic über Aliens 2.
1: Kann sein, ja. Das
0: also, da gab es so ein paar Comic-Ableger für, für so Dinge, die, die dann keine Sau kannte. Wir hatten in München damals einen Comicladen, den gibt es leider nicht mehr. Da ist inzwischen eine Apotheke drin, ähm, der halt wirklich jeden Monat oder alle zwei Wochen halt die neuesten Ausgaben gekriegt hat, die mhm. da hingestellt hat und dann irgendwann die neuesten obendrauf, die nächsten obendrauf und wenn du dir die Mühe gemacht hast, in diesem Laden ein bisschen zu wühlen und ein bisschen zu graben, mhm. hast du echt richtig tolle Sachen ausgraben können. Mhm. Im, Im Keller hatte der eigentlich so einen Raum, wo auch noch die, diese Schuber an der Wand standen, mhm. wo du die ganzen Comics reinstellst, dass man sie halt auch direkt sehen kann. Und unten drunter kistenweise Comics und andere Hefte, die weder irgendwie kategorisiert noch katalogisiert gewesen sind. Ich bin da, ich habe da Tage in diesem Laden verbracht. Einfach nur, indem ich Kisten aufgemacht habe und geschaut, was es so gibt. Ah. Und dann halt äh, die Stilblüten und die interessanten Dinger mitgenommen. Das war richtig viel, viel Geld, das ich da gelassen habe.
1: In Konstanz gibt es ja auch einen Comicladen. Und zwar heißt der ähm, Seetroll.
0: Ja, ja genau, habe ich von gehört. Genau. Da äh, werde ich demnächst mal vorbeischauen.
1: Der ist Richtung, ich habe den schon mal gesehen, der ist Richtung Münster, glaube ich, irgendwo in der Seitenstraße kurz davor oder davor irgendwo. Äh, weil, Name habe ich mir deswegen gemerkt, weil es gibt einen Ableger hier in Friedrichshafen.
0: Ja. Da habe ich gesehen. Das scheint auch der einzige vernünftige Comicladen hier überhaupt in der Gegend zu sein.
1: Das ist wirklich der einzige. Das ist genau, sonst gibt es hier nichts. Und Aber da gibt es nicht nur Comics, sondern halt auch Spiele.
0: Ja, deswegen habe ich ihn gefunden, weil ich wegen Warhammer 40k und Ähnlichem äh, mich umgeguckt habe, was es hier so gibt. Weil wenn du Warhammer 40k Sachen findest, dann findest du auch, das sind diese Miniaturen, mit denen man Brettspiele spielen kann.
1: Aha. Aber
0: wenn nichts. man die Dinger findet, dann findet man auch das Werkzeug dazu. Sprich, gute Farben und gute Pinsel. Mhm. Und äh, da, deswegen würde ich als erstes mal in so einen Laden reinrennen, weil ich habe hier noch äh, ein ziemlich großes Modell, das ich gerne endlich mal fertig bauen würde. Und außerdem eine dieser Zinnminiaturen aus Warhammer, die ich auch endlich mal fertig machen will. Und bei mir bedeutet halt eine Figur fertig machen, eine Arbeitszeit von 15 bis 25 Stunden. Oh. Entsprechend stecke ich da halt Arbeit rein und es muss richtig gut werden. Und da brauche ich halt die neuesten guten Farben und so. Und da ich mein Hobby jetzt seit sechs, sieben Jahren nicht mehr ausgeübt mhm. habe, kann ich davon ausgehen, dass alle Farben, die ich noch besitze, mhm. eigentlich schrott sind.
1: Könnte es sein, <lacht> ja, dass die eingetrocknet vielleicht
0: eingetrocknet und kompletter Müll.
1: Dass die wahrscheinlich doch ein bisschen <lacht> nicht mehr so sind, habe. wie sie sein sollten, ja. Mhm. Ja. Nee, da gibt es. Äh, ich, also ich, den Laden in Konstanz kenne ich jetzt nicht, aber das ist das Hauptgeschäft, so wie ich mitbekommen habe. Hier in Friedrichshafen ist halt ein Ableger, da war ich jetzt auch schon ein paar Mal drin, aber äh, da, wie gesagt, da geht es mal halt eben auch schon so, wenn ich da reinkomme, da wird mal, werde ich erschlagen, und ich weiß gar nicht, was ich kaufen soll, gell, weil ich weiß gar nicht, äh, wo fängt man da an, mit was kann man da irgendwie überhaupt anfangen, gell, was also da ist es halt wirklich eine Welt für sich irgendwie, habe ich das Gefühl.
0: Ich erinnere da an diese Folge von Big Bang Theory, wo Penny in den Comicladen reingehen ja. und einen Comic für ihren Neffen oder genau, ja, ihren drei. Cousin oder so genau. kaufen soll. Ja, so geht's dir wahrscheinlich. Genau. Mhm. <lacht> ja. Richtig, ja. Gut, äh, geht mir wahrscheinlich in einigen Dingen ähnlich, weil bin ja auch 15 Jahre raus und mhm. Tendenziell bin ich auch irgendwie 15 Jahre zu alt für diesen Laden.
1: <lacht> äh, Glaube ich nicht. Gell. Also wenn ich mir so angucke, da, da hängen jetzt keine äh, Teenies rum oder so etwas.
0: Ja, also gerade in dieser Art von Läden tatsächlich hast du recht, dass da die, die Leute etwas älter sind. Das heißt so 17 bis 25 weil diese, diese Spiele, diese Brettspiele mit Warhammer und so weiter nämlich tendenziell ziemlich teuer sind. Ja. Das heißt, also man kann so Boxen kaufen, da sind so sechs bis neun Figuren drin, das kostet dann 30, 40 Euro. Aber man kann auch einzelne Figuren kaufen und die braucht man auch, um vernünftig spielen zu können. Und da kostet dann eine Figur 20 Euro. Oh. Oder auch 25 Euro.
1: Ja.
0: Und ich habe nur von diesen Einzelfiguren gesammelt und ge bemalt, hier in meiner Vitrine. Ja. Ähm, sprich, ich habe da ein bisschen viel Geld gelassen damals. Ja, <lacht> ja das war mein Hobby. Ich habe mal von normalen Modellbau mit Revell, äh, irgendwelche Flugzeuge, U-Boote, Schiffe, Autos und so, bin ich dann irgendwann übergegangen zu, ich brauche etwas, was mich mehr fordert und was toller aussieht mhm. und bin bei Warhammer 40k gelandet, wo es äh, sehr skurrile Figuren, aber mit sehr, sehr vielen Details gibt. Ja. Ja, da kann man einfach mal googeln, Warhammer 40k oder 40.000. Ah, 40.
1: ähm, okay. Mhm. Nee, sagt in, jetzt
0: in, Google, in die Google-Bildersuche reingeben und man wird überschwemmt mit Bildern von Zeug. Mhm. Und genau solche Figuren male ich. b -male ich.
1: Cool. Ja. Mhm. Ja. Nee. ja. Cool. Nee,
0: also, da muss ich mal in den Seetroll reingucken. Ja.
1: Ich auch. Mhm. Ich muss auch mal mit deinem Seetroll reingucken.
0: <lacht> Apropos in Dinge reingucken. Mhm. Da hätten wir nämlich noch einen Film auf der Liste.
1: Ach ja, genau. Pinguine den, von Madagaskar.
0: Den habe ich jetzt auch schon gesehen. Ähm, der, das ist ja ein Ableger von den ähm, genau, Madagaskar-Filmen.
1: Genau, also die Pinguine von Madagaskar, die kenne ich jetzt zum Beispiel auch als äh, Serie. Da gibt es äh, eine Serie auf Nickelodeon, die regelmäßig läuft abends, die genau, ich fast da, alle angeguckt habe.
0: <lacht> ja, das sind vor allem halt nur so drei bis fünf Minuten, ne?
1: Na, ist schon ein bisschen länger. Es sind meistens so Viertelstunde, wo dann zwei Episoden drin sind. Also so fünf, sieben Minuten geht eine Folge.
0: Ja, okay, dann, dann passt es zu meiner Erinnerung. Weil ich habe die halt einzeln,
1: mhm.
0: als einzelne Episoden. Und äh, dann sind die halt so, oh, okay, fünf bis sieben Minuten, das können auch hinkommen. Ja,
1: ja. Mhm. Und das ist halt ganz witzig. Ich, also ich mag die Pinguine irgendwie. Die sind äh, hier Skipper und äh, Private und äh, <lacht> Kowalski. Kowalski, genau. Und wer ist der andere nochmal? Nee, ist egal. Äh, Und natürlich äh, ganz klar äh, gar nicht, Rico. Rico genau. Und natürlich ganz klar hier äh, äh, King Julian. Ohne ihn geht es natürlich auch nicht.
0: Ja, ähm, also die, diese Pinguine aus den beiden malaska filmen haben hier einen eigenen Film gekriegt, der äh, versuchte, dieses, dieses Agententum, diese Spezialeinheit dieser vier Pinguine vernünftig umzusetzen. Tut sich ein bisschen schwierig, also ich würde dem Film jetzt keine fünf Sterne geben, hm. muss ich jetzt leider mal so sagen. Er hat an einigen Stellen Spaß gemacht und es hat viele Stellen gegeben, in denen es mich einfach nur genervt hat. <lacht> Vielleicht trifft es in dem Moment nicht genau meinen Humor, das mag ja, da, mag ja sein, aber für die Pinguine aus Madagaskar, diese Einheit, mit dem man hätte so viel machen können, haben sie so viel versiebt und so viele der, der lustigsten Szenen des ganzen Films haben sie direkt in den Trailer reingepackt.
1: Mhm.
0: Als schon, wo, wo der eine Pinguine auf dem Armaturenbrett sitzt und der, dieser Hund, der weiße Hund, versucht zu erklären, was Northwind ist und der Pinguin ständig auf seinen Erdnussflips rumkaut und dadurch kann der Hund nicht kauen oder wo sie aus dem Flugzeug abspringen und dann in einer Hüfburg landen. Das sind alles Szenen, die schon in den Trailern im Internet und halt auch im Kino als Vorspann liefen, äh, waren halt dann im Film nicht mehr so lustig, weil man es einfach schon tot geguckt hat.
1: Ja, das stimmt. Ein also,
0: Bisschen schade.
1: Ja, aber es gibt leider öfters mal, dass äh, die besten Szenen <lacht> im ja. Trailer sind und man hat im Prinzip den ganzen Film schon mit dem Trailer gesehen. Also, <lacht> ja. Das habe ich auch schon mal erlebt. Aber
0: ich sag mal, wenn man den Film gerne im Kino sehen will, das kann man gerne machen, inklusive seiner Kinder, wenn vorhanden.
1: Und vor allem in 3D. Äh,
0: ja, kann man machen. Muss <lacht> nicht. Also, ja, gut, er, muss ist, nicht sich
1: unbedingt. er ist halt in 3D. Ja, also.
0: ähm, wenn man King Julian sehen will, muss man nach dem Nachspann noch sitzen bleiben. <lacht> Mehr sage ich nicht. Ja, das Weil ist, nur, wenn man das durchhält, den ganzen Abspann noch anzugucken, inklusive die Kinder, die quengeln und eigentlich rausrollen und ein Eis haben wollen. Oder vorzugsweise in den Zoo gehen wollen, einen Pinguin klauen. <lacht> ähm, die sollten sitzen bleiben und warten, dann kriegen sie nochmal King Julian zu sehen.
1: Ah ja. Das ja, mhm. ist so ähnlich wie bei äh, Thor The Dark Kingdom ja auch.
0: <lacht> ja, wie in vielen Filmen in letzter Zeit.
1: Ja, das kommt immer wieder vor, dass dann ganz zum Schluss noch was kommt. Gell. Aber mhm. äh, wenn ich mir dann tatsächlich mal so den Abspann angucke, gell. also ich, wenn ich mir auf dem Streaming-Dienst hier das, so einen Film angucke, und dann sehe ich, äh, der Film ist zu Ende. Und dann steht aber eigentlich da, okay, der, der Film geht doch eine Stunde 48. Und wir sind jetzt bei einer Stunde 40. Dann ist tatsächlich sieben Minuten lang abspannen, gell?
0: Ja. Und, äh, Dann kommt nochmal 30 Sekunden irgendein und Easter Egg dann hinterher. Einfach
1: ganz noch diese sieben Minuten, wo dann nur Namen kommen und Namen und über Namen und Namen, Namen, äh, dann das durchzuhalten. Das ist schon echt schwierig.
0: Auch. <lacht> Ich finde, das hat seine Vorteile. Ich meine, wenn man dann aus dem Kino geht, hat man keine Schlangen mehr vor sich. Die Toiletten ja. sind weitestgehend auch schon wieder frei. Ja, ja. Ähm, und man kommt äh, fast ohne Stau aus dem Parkhaus raus. Das also, es hat nur Vorteile, diese sieben Minuten in den warmen Sitzen, ja, sitzen
1: zu sitzen. Das weg. stimmt, ja. aber andererseits, äh, wenn man so lange sitzen bleibt, dann kommt dann schon der Reinigungsdienst rein und fängt da schon an, sauber zu machen. <lacht>
0: Ja, was ich äh, und Ding finde. Also ich habe es jetzt hier im Lago zweimal gehabt. Da äh, war der Film auch schon vorbei und der Nachspann lief. Und ich habe mich da noch hingesetzt und gewartet, ob da noch was kommt. Und da kam natürlich ja noch was. Mhm. Aber die Leute vom, vom Kino, vom Reinigungspersonal, standen halt am Eingangsbereich. und haben gewartet, bis dann auch tatsächlich auch jeder raus war.
1: Mhm.
0: Also die haben nicht schon angefangen zu putzen, während die Leute noch drin saßen. Das war ja schon mal gut.
1: Ja, weil, ja, ja. klar. Ja gut, als, ja. als, als richtige als Cineastin richtige so, bleibt man natürlich im Kino und wartet bis ganz zum Schluss. Das hast du recht. Ja, das <lacht> ja
0: ähm, Sonntag bin ich, das, das Wochenende bin ich jetzt wieder in Stuttgart. Mhm, ja. Freitagabend Party machen, Samstag Friseur und abends wieder Party machen in Köppingen mhm. und Sonntag geht es dann wieder zurück. Aber vielleicht gucke ich mir vorher noch einen Film an, von dem ich auch bisher nur sehr viel Gutes gehört habe. Das ist so viel als äh, Ausblick. Ähm, nämlich zusammen mit The Imitation Game lief auch Baymax. Großes ah, Robo -Wabobo. Ja, ja, das habe
1: ich, da habe ich auch schon Ausschnitte äh, davon gesehen. Das sah wirklich witzig aus, ja.
0: Lief, lief da jetzt im Kino an und den will ich mir dann auch gucken.
1: Ja, hab, da habe ich schon Ausschnitte gesehen, das sah wirklich gut aus, ja. Mhm. Äh, was, auch, was ich auch gehört habe oder gelesen habe, ist, was, was neu oder was eine Fortsetzung findet, ist, ist anscheinend hier, äh, ach, jetzt fällt mir der Name nicht, also Incredibles. Äh, Sie so. Die äh, Superhelden-Animationsfilme. Von Disney.
0: Diese rote Familie. Genau, da.
1: die rote Familie.
0: Davon gibt es schon einen zweiten Teil, der bei uns nie richtig groß angekommen ist. Echt? Soweit ich weiß.
1: Nö, also ich wüsste nicht.
0: Weil ich habe davon nämlich zwei.
1: Echt? Ich habe nur einen bisher. Müssen
0: hm. wir mal gucken. Ich hätte jetzt gedacht... Da war irgendwie dass es da einen zweiten Teil gegeben hätte und ich nicht, nicht, nicht mal den ersten gesehen habe. Ach. Bis heute nicht.
1: Nee, den, den ersten habe ich gesehen, den fand ich wirklich gut. Äh, aber den zweiten habe ich jetzt, nee, ich wüsste nicht, dass dann zwei
0: aber bin. Aber <lacht> seit, seit Dienstag gibt es einen Trailer für das Reboot von den Fantastic Four.
1: Ah, gut, Fantastic Four, sagt mir, habe ich jetzt nie groß gab gab's
0: gab es ja auch zwei Filme. Ja, ja. Fantastic Four und The Rise of the Silver Server. Mhm. Ähm, und ja, das booten sie jetzt nochmal neu im, im Dienste von Iron Man, Superman, äh, Superman versus Batman und dergleichen. Ja, nee. Da bin ich ja mal gespannt. Superman vs. Batman, das ergibt für mich keinen Sinn. Gut, jetzt der bei, eine,
1: ja? bei, bei äh, hier so, so Fantastic Four, da hätte mich jetzt der letzte Teil eigentlich nur irgendwie so das, das Silver Server interessiert, weil ich kenne halt die, die Zeichentrick-Serie, das Silver Server. Und äh, die fand ich wirklich gut irgendwo.
0: Ich sag's mal bei den Fantastic vorkommt der Silver Surfer nicht gut weg. Ja Er ist nämlich da der Böse.
1: Genau, ich weiß. Aber äh, in der Zeichentrickserie ist er zwar eigentlich ja auch nicht gerade der. Der, der gute, aber doch irgendwie der Gute, aber er ist halt irgendwo in diesem Spannungsverhältnis zwischen gut und böse irgendwo. Also wird halt mhm. dargestellt, klar, er ist dann irgendwo schon der Gute, der im Prinzip immer wieder die, die, die Welten vor, vor seinem ehemaligen Arbeitgeber sozusagen rettet <lacht> oder versucht zu retten. Äh, ja. Aber ja, fand ich sehr gut gemacht. Gell? Und eigentlich hätte, finde ich jetzt jedenfalls, der Silver Server eine eigene Serie verdient oder eine eigene Fernse also einen eigenen Film.
0: Ja, vielleicht kommt das ja noch. Es ja. gibt ja äh, noch eine ganze Reihe von Superhelden, Superheldenfilmen, äh, Superhelden und deren Filme, die äh, gesehen werden wollen.
1: Mhm.
0: Äh, da gab es letzt irgendwie der Timeline von den ähm, Marvel-Filmen, beziehungsweise welcher Film, wie der wie auch immer heißt und wen auch immer darstellt, in welchem Jahr der rauskommen soll. Und die sind verplant bis 2024 oder mhm. so. Ja, also die haben noch echt Material vor sich.
1: Ja, gut. Äh, Marvel gibt es ja auch, weiß nicht, seit wann? Seit den 30er Jahren irgendwie. Ja, ich weiß es nicht. Des letzten genau. Also schon echt lang, gell? Also, oder Aber 40, ich halt gut. 50er Jahre, ich weiß nicht. Also, also, jedenfalls echt lang und die haben wirklich viel gemacht, gell. Ja. Und es gibt ich halt eben ja nicht, halt... Nur, nicht nur Marvel, es gibt ja noch DC-Comics ja auch noch, gell?
0: Ja, DC ist nochmal separat und die haben ja ihre eigenen Verfilmungen, mit denen haben sie ihre Schwierigkeiten. Also die kriegen das nicht so gut auf die Reihe wie Marvel gerade. Mhm. Äh, mal von Batman, der, der Trilogie abgesehen, die, die ja völlig raussticht in ihrer Qualität.
1: Ja, aber Batman fand ich jetzt nie wahnsinnig besonders gut irgendwie. Also,
0: was? also die drei neuen Batman-Filme, die dunklen Batman-Filme, mhm. die sind die richtig guten. Alles andere, was davor war mit, mit Schwarzenegger und nee, mit sonst ich, was.
1: War da mal Schwarzenegger dabei? Nee.
0: Doch. Echt? Aber nicht als Batman, sondern als dieser Iceman.
1: Ah, das kann sein, ja. Ja. Klar, klar das, war als, äh, das war 80er auch, Jahre. Das war
0: genau. Halt, nee, das war schon Mitte 90er. Das mit, mit, äh, mit Schwarzenegger. Kann sein, ja. Aber der war richtig schlecht. <lacht> Und äh, ich mag die anderen Filme davor auch nicht. Ich meine, es gibt viele, die mögen den, den ursprünglichen ersten Batman mit dem Pinguin. Ich. Ich mag nee. die einfach nicht. Ich weiß nicht, ich, ich mag den Stil nicht. Ich auch nicht. Aber diese Batman Begins, Batman äh, äh, The Dark Knight und The Dark Knight Rises, mhm. diese drei Filme sind bahnbrechend gut, was äh, die Story und die, 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 die Tiefgründigkeit der äh, Aufarbeitung der Charaktere angeht. Da, da gibt es kaum was, was besser ist. Also Ui. Batman Begins und Iron Man 1 mhm. sind bei mir die Top, meine absoluten Lieblingsfilme und absoluten ja. Erste-Klasse-Erste-Sahne-Filme, was Comics angeht.
1: Ja. Im Gegensatz dazu ist natürlich die alte Batman-Serie äh, aus den, was war das, 50er oh, oder 60er. Ja. Und <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also die lief früher mal irgendwann im Fernsehen. Also Ich habe die damals auch gesehen und da gedacht, oh nee, also
0: die lief auch in meiner Jugend als Wiederholung von ja. der Wiederholung wahrscheinlich. Ja, ja. Und aber war damals schon so schräg. Aber irgendwie ist, immer
1: irgendwie ist es kultig, finde ich. ich. Weiß nicht, wenn man dann hier dieses Peng, Puff und sowas sieht, dann... <lacht> 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 und dann äh, ab ins Bettmobil, dann rennen sie los.
0: <lacht> ja.
1: Ah,
0: apropos Bettmobil. Ich habe mein Weltmobil in den Schnee geschickt.
1: Ach ja, genau. Das hattest du ja diese Woche ein kleines äh, unangenehmes äh, Erlebnis mit Schnee und Eis.
0: Ja, ich, hab ja, ich, ich bin ja total irgendwie äh, zwiegespalten, was mein Autochen angeht, mein Smart, weil er immer mal wieder Probleme macht und mir dann doch mehr Geld gekostet hat, als er mir Nutzen gebracht hat. Und er ist jetzt im täglichen Dienst statt einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen musste ich auch jeden Tag 300 Höhenmeter in die Berge raufquälen zum Arbeitgeber. Ja. Und am Dienst äh, am Montag kam ich von der Arbeit zurück und am äh, Büro hat es angefangen zu schneien. Mhm. Und auf halber Strecke, keine Ahnung was, wieso, äh, da hat es wohl vorher getaut und dann wurde es kalt. Jedenfalls mhm. war die Strecke spiegelglatt. Und auf schnurgerader Landstraße ich kam da gerade... Äh, aus einem Ort raus, hab rausbeschleunigt, kam über den Buckel und dann schnurgerade mit 60 Sachen habe ich die Kontrolle über den Wagen verloren, einmal mich um mich selber gedreht und mit bin 60 Sachen äh, schräg halb rückwärts, halb seitwärts ins Feld geschossen. Oh. Das hat echt mir einen kompletten Dämpfer verpasst. So ich War fix und alle. Ähm... Ja. Warnblinker angemacht, Straß, stand am Straßenrand, habe erstmal versucht zu gucken, ob das Auto noch halbwegs intakt ist. Mhm. Ähm, dem war auf den ersten Moment Blick auch so. Dann habe ich mich in Fahrtrichtung wieder gestellt, weil ich stand ja rückwärts in ja. Fahrtrichtung. Immerhin hatte ich Glück, dass mir niemand reingefahren ist, weil vor und hinter mir niemand war.
1: Mhm.
0: Aber dann kamen immer mehr Autos. Man mhm. denkst du, da hätte auch nur einer mal gehalten. Echt, nix. Die sind ausgewichen, ganz regulär, als wäre bei denen nichts, während sie aus Os um mich herumgefahren und weitergefahren. Mhm. Keiner hat mal langsamer gemacht, keiner hat mal einen Blick rüber geguckt, ob alles in Ordnung okay. ist. Nix. Ich stand mitten auf freier Flur, mhm. vor mir ein äh, Kilometer Landstraße, hinter mir ein Kilometer Landstraße, kein Haus, kein gar nichts. Niemand hält. Mhm. Super. Wow. Ja. hab dann äh, ein bisschen gewartet, bis mein Puls unter Schallgeschwindigkeit <lacht> war habe mich dann hinter Steuer gesetzt und versucht, äh, den Wagen wieder loszukriegen. Mhm. Die ABS und ESP-Lichter haben geflackert, als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja. Also ich bin da rumgerutscht wie wie ja wie wie ein Eiswürfel mhm. auf einem Spiegel. Das ist keine aber, Chance auf irgendwelche Kontrolle.
1: Ja, aber bist du irgendwie rausgekommen, oder?
0: Ja, also aus dem, aus dem Schotter aus dem Feld kam ich ganz gut raus. Mhm dann langsam umgedreht, da war auch überall Neuschnee, da hatte ich dann wieder Grip. Mhm. Aber sobald du in diese Spurrillen reinkommst, wo eigentlich nur noch Glatteis ist, ja. hatte ich dann wieder keine Kontrolle mehr mhm. und bin dann mit 15 bis 20 km/h nach Hause gehumpelt.
1: Mhm.
0: Ein Kilometer weiter habe ich zwei Mädchen getroffen, die äh, aus der Gegenrichtung kamen mhm. und über eine langgezogene Linkskurve, wo auch so eine Fußgängerübergangsinsel war. Mhm. Äh, da haben sie die Kontrolle über ihr Auto verloren und auf der Insel waren so Metallpfosten mhm. als Begrenzung und den haben sie dann mitgenommen, wodurch ihr Auto dann nur noch äh, halb so schön war. Oh also die standen am Straßenrand und haben gewartet, dass sie mal jemand abholt.
1: Mhm. Ja.
0: Da habe ich, da hab ich dann anstandshalber gehalten mhm. und nachgefragt, ob alles in Ordnung ist, weil die standen halt auch allein und ja, alle sind ja. dann ihnen vorbeigefahren.
1: Mhm.
0: Ich gefragt haben sie nicht noch alle, aber naja. Mhm. Kurioses ein Arbeitskollege hat mir im Nachhinein erzählt, wenn du mit deinem Auto im Straßengraben liegst und einen Schaden hast und die Polizei kommt vorbei, musst du dafür sogar noch den Führerschein abgeben. Hä? Ja. Warum bist du im Straßengraben? Weil du unfähig bist. Und wenn du unfähig bist, Auto zu fahren, so. dann bist du, äh, ist es berechtigt, dass sie dir den Führerschein abnehmen. Das finde ich mal sehr, sehr krass. Ah, ja. Aber das soll wohl auch in Deutschland so sein.
1: Ja, gut, du musst nur das
0: Pech haben, dass im richtigen Moment die Polizei vorbeikommt.
1: Äh, gut, letztendlich äh, gibt es ja diesen Gummiparagrafen irgendwie, du musst dich ja immer so immer so fahren, dass du dein Auto unter Kontrolle hast oder so etwas. Also letztendlich, wenn, klar, wenn du natürlich dann im Strafen, Straßengraben nickst oder sonst irgendwas oder halt nicht auch mal rausgefahren bist oder jemand draufgefahren bist, und bist bist du halt jetzt nicht, äh, hast du ja nicht unter Kontrolle gehabt und bist halt dementsprechend falsch gefahren, ist klar. Also ja. klar, diesen Gummiparagrafen gibt es auch in Deutschland und äh, klar, über den kann man letztendlich alles da äh, äh, ja, ja. irgendwie abstrafen.
0: Nee, also in der Schweiz scheint es auch schon mal durchgesetzt worden zu sein. Innerhalb des Büros gibt es wohl mindestens zwei Kollegen, die ihren Führerschein deswegen abgeben mussten. Ah. Und das wegen Glatteis, weil sie die Kontrolle über den Wagen verloren haben und Straßengrab oh. gelandet sind, genauso wie ich.
1: Oh, das ist das ist, das ist blöd, ja. Also ist mir auch schon mal passiert. Es war auch schon Ewigkeiten hier. Äh, bin ich auch im Hinterland äh, auf Neuschnee abends irgendwo lang gefahren. Ich war ein bisschen zu schnell wahrscheinlich auch. Also klar, ich bin vielleicht auch bloß 50 oder 60 gefahren. Es kam mir was entgegen. Äh, und dann habe ich auch gemerkt, dass mein Auto langsam ins Schlingern kommt. Und dann hat er auch plötzlich so, auch so sich so seitlich bewegt. Und dann bin ich so quer schräg irgendwie... Ein Abhang runter, also es war kein großer Abhang, aber so eine kleine Böschung runter mit meinem damaligen Auto und es lag viel Neuschnee Schnee zum Glück damals. Das Auto landet auf der Fahrerseite, also auf der Beifahrerseite Tür, Bums drauf. Gell. Ich oben aussteigen, das ist gar nicht so einfach. <lacht> das ist wirklich wie, wie so ein U-Boot, weißt Ich hatte noch einen Beifahrer neben mir, der saß unter, unter mir, gell. in dem Fall gell. dann oben rausklettern. Aha. das Auto dann wieder aufgerichtet. Das ging ohne Probleme. Und da kamen zum Glück dann gleich Leute angehalten, mitgeholfen, das Auto rausschieben. Man konnte es wieder rausschieben, also aus, der, aus dem Feld da, aus, aus der Wiese oder was das war. Und äh, es war halt, die, die Beifahrertür war eingedrückt, war eine Delle drin, hat mich geärgert da. Aber ich konnte weiterfahren damals. bin dann auch weitergefahren, bin nach Hause gefahren. Und wo ich dann zu Hause war, habe ich gedacht, hm, das sieht so aus, als ob das bloß, weißt du, Metall macht es manchmal so Dellen, wo man einfach bloß, die, dass das wieder rausspringen kann. Ja, und da habe ich dann halt auch mal an der Zierleiste gezogen, als hat Peng gemacht und dann war das wieder draußen, gell, die Delle.
0: <lacht> das, wo dein Auto komplett auf der Seite im Schnee lag. Genau,
1: aber es war halt wirklich... Ich meine,
0: wieder... das wäre normalerweise Kategorie-Totalschaden. Ja, ja,
1: hätte halt ich auch gedacht, gell, aber war gar nichts, kein Schaden, nichts, außer ja. ein riesen Schreck, gell. Und äh, wo ich dann gemerkt habe... Ja, also man kann da echt ganz schnell, ganz stark irgendwo äh, die Kontrolle verlieren. Mhm. Also mir ist es schon ein paar Mal passiert. Also dann nochmal passiert, da habe ich dann aber echt Glück gehabt, dass ich damals dann mein Auto mit ABS hatte und und äh, ESP und so Zeugs. Gell, da hat dann, wenn er anfängt, plötzlich das Auto zu bremsen, oder zack, 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 bremst, bremst da, und dort und jenes. Und und dann äh, gewusst, okay, jetzt war ich eindeutig zu schnell. Gell, und da kann tatsächlich auch 50 oder 40 schon zu schnell sein, gell.
0: Ja, vor allem, ich meine, ich hätte 80 Sachen drauf haben sollen an der Stelle regulär, ja. aber da ging es ja, wie gesagt, gerade so einen äh, so ein Hang hoch ja. und der Smart ist halt einfach untermotorisiert, wenn es um sowas geht ja. und ich konnte, bin den Hang halt mit 40 Sachen hochgekommen, mhm. Bergkuppe habe ich auf 60 beschleunigt und dann bin ich regulär den, die Straße runtergefahren. Vorher an den diversen Kurven hat das auch keine Probleme gemacht. Nur schlagartig war es da glatt. Ja, ja. Und dann sofort die Kontrolle verloren und sofort rausgerissen.
1: Ja, das, das reicht halt eine Stelle. Gell. Das äh, ist mir da auch schon mal passiert. Das, das war sogar noch nicht mal im Winter. Gell. Das war so im, äh, im frühen Frühjahr, wo also noch nicht so richtig äh, warm war. Äh, so eine Stelle auch hier im Hinterland. Das, war praktisch auf dem gleichen Arbeitsweg, ich möchte nicht sagen, welch, was, ein, was ich damals gearbeitet habe, <lacht> aber egal, jedenfalls äh, war halt so ein Waldstück, wo die im Waldstück sozusagen, also war auf der einen Seite, also da kam halt keine Sonne hin tagsüber, gell? Mhm. Äh, es war zwar tagsüber normalerweise so 10 Grad, 15 Grad warm und es war halt, wie gesagt, schon Frühjahr, gell? es lag kein Schnee oder sonst irgendwas und da auch da lang gefahren. Wie gesagt, jeden Tag lang gefahren, keine Probleme immer rumgekommen. Und da eines morgens, ja, naja, morgens um 6 Uhr lang gefahren, wollte da auch links abbiegen, eingeschlagen und das Auto fährt einfach geradeaus weiter, gell? Weil halt in der Eckkurve war es glatt, gell? Okay. Und dann kommen die Bäume plötzlich immer näher, gell? Und da, da wird es einem schon plötzlich anders, gell? wenn du dann plötzlich merkst, oh, pf, Glück gehabt, ein Meter oder zwei Meter vom Baum stehen geblieben. Gell? Ja, und dann auch erstmal, was ist jetzt mit den Reifen, gell? weil bis du da, bist dann auch, glaube ich weiß nicht, fünf Meter oder sowas im Acker da mit, mit hergestellten Reifen geradeaus weitergefahren. Gell? Ja. Und äh, auch nichts passiert zum Glück, gell? aber da kriegst du erstmal einen Schrecken und dann seitdem weiß ich da, okay, da muss man echt aufpassen, gerade wenn es da so, äh, gerade nachts kalt wird und so und äh, da tagsüber keine Sonne hinkommt. Kann das ja, was
0: mit den Reifen und dem nichts passiert, ist halt so eine Sache. Ich ja, ja. kam heim, war völlig verschreckt und im Arsch. also ja. Keine Ahnung, was genau war, ob ich äh, während dem Unfall irgendwie die Zähne zu arg aufeinander gebissen habe oder danach im Albtraum, weil ich habe früher mal arg viel Zähneknirschen gemacht, sodass ich auch eine Schiene hatte. Ja, mhm. habe ich natürlich nicht mehr inzwischen, weil inzwischen ist das Thema halt gegessen. Mhm. Uh, jedenfalls hat es dafür gesorgt, dass ich seit Dienstag irgendwie äh, krass Zahnschmerzen mhm. habe. Oh, ja. Hauptsächlich äh, an den Schneidezähnen. Wie, wie als hätte ich was draufgekriegt oder so. Oder Also wenn man sich genau überlegt, eher so als würden meine restlichen Zähne gerade nach vorne schieben und die Schneidezähne kriegen allmählich Platzangst. So fühlt es sich an, weil reindrücken, draufdrücken kann ich. Also ich kann sie zum Schneiden benutzen, so wie die Schneidezähne so gut sind. Aber wenn ich quasi von vorne auf den Zahn draufdrücken würde, also von vorne mit dem Finger direkt drauf, das tut höllisch weh. Und sobald ich warm und kaltwechsel Wechsel auch noch habe, kommt noch mal extra Schmerz dazu. Wahrscheinlich durch die Temperaturwandlung bewegt sich das da innen drin und dann drücken die Zähne auch noch aufeinander.
1: Eine andere Frage. Das seitdem hast, hast du schon deine Weisheitszähne?
0: Sind alle raus.
1: Ah, okay. Also dann kann das nicht sein.
0: Ja, deswegen äh, musste ich die rausmachen, weil die haben nämlich auch schon angefangen zu schieben. Mhm. Deswegen äh, das jetzt schon so ist, wie es ist. Mhm. Und jetzt tut halt noch mehr weh. Keine Ahnung. Mhm. Ja, und mein Auto dass ich ja dann erstmal aus dem Straßengraben äh, fahren durfte. Also ist von allein da rausgefahren. Ich musste nicht schieben oder so. Dann, ähm, die linken beiden Felgen sind voller Dreck und Erde und Gras gewesen. Da habe ich erstmal versucht ein bisschen abzuklopfen, aber das geht halt nur so schwer, wenn man nachts da auf der Straße steht, im Halbdunkel. Ja. Ähm, inzwischen in der Tiefgarage gesehen, dass in dem Abstand zwischen der Felge und dem Gummi, da steckt Gras drin, das ich nicht rausziehen kann. Oh. Das ist richtig in das Gummi oder dazwischen reingepresst worden, oh. als ich in den, in den Feldrand reingedonnert mhm. bin. Beim Bremsen macht er komische Geräusche, da ist wohl Dreck in die, in die Bremsscheibe reingekommen. Das
1: kann sein, ja.
0: Aber inzwischen ist es schon fast wieder weg, das war am Anfang richtig schlimm. Mhm. Und jetzt ist es so, dass er komische Geräusche macht, wenn ich links abbiege, also eine langgezogene nee, eine langgezogene Rechtskurve mache, mhm. Nicht links, rechts. Mhm, ja. Und dabei über 40 kmh schnell bin, dann hört es sich an, mhm. als würde er das, ein Kabel am Reifen schleifen.
1: Kann schon da sein. Da ist
0: aber nichts. Ich ja. habe nachgeguckt. Ja. Da ist nichts.
1: Hm. Ja, vielleicht doch mal in die Werkstatt bringen. Gell?
0: Ja, es wird wohl darauf hinauslaufen, dass ich irgendwie Anfang nächster Woche, weil morgen mache ich Homeoffice, mhm. heute war ich noch krankgeschrieben. Ähm, dass ich Montag mal bei irgendeinem Mietwerkstatt vorbeifahre, die Reifen einfach mal abnehme und schaue, was drunter ist. Ja. Weil das, das kann ich selber machen. Mhm. Den Kram habe ich ja auch schon selber gemacht, als wir das äh, vordere Fahrwerk vom Smart erneuert haben. Mhm. <lacht> Denn bei so einem Glatteisunfall hat die Vorbesitzerin ihn nämlich gegen einen Bordstein gesetzt. Mhm. Und da war wohl genug Schwung dahinter, dass ist die Aufhängung komplett verbogen mhm. und die Bremsscheibe gebrochen ist. Ja. Was bei einem Metallteil, das einen Zentimeter dick ist, schon ordentlich viel Bums ist. Die ja. Felge war natürlich komplett verbogen, die Bremsscheibe gebrochen, alles musste neu gemacht werden. Das habe ich zusammen mit äh, einem Kollegen gemacht. und daher weiß ich, wie das alles funktioniert und wie es zusammengehört Und dann werde ich an der Mietwärtsstadt sehen, wie das inzwischen aussieht. Aber dazu muss ich jetzt eher erst mal eine finden. In Stuttgart hatte ich eine, wo ich einfach nur reinfahren musste, sagen, du, ich muss mal kurz was gucken, nachher drücke ich ihm 5 bis 10 Euro in die Hand und fahre wieder. Mhm. Aber hier habe ich bisher nur äh, Waschanlagen gefunden. Mhm. Also so offene Anlagen, wo du mit dem Auto reinfährst zum selber waschen.
1: Also klar, ja, Konstanz weiß ich nicht. Ich weiß, in Friedrichshafen gibt es eine Mietwerkstatt, aber das nützt dir ja nichts. Ja,
0: also Konstanz, in, also ich bin ja jetzt am Dienstag Nee, am Mittwoch bin ich damit ja noch mal zur Arbeit gefahren, mhm. wodurch ich das mit den Geräuschen überhaupt erst gemerkt habe. Ja. Ähm, sprich, er fährt ja noch. Mhm. Und äh, ich habe nur Angst, dass das, was sich jetzt wie Schleifen anhört, irgendwann zu einem dauerhaften mhm. und womöglich viel teureren Schaden sich ausweitet, ja, als nötig ist. Mhm. Sprich, wenn ich einfach nur hier in Konstanzer Industriegebiet fahren muss, mhm. dann mache ich das. das. Ist ja kein ja, Problem. Sind ja nur zwei, drei Kilometer. Aber die Alternative, jetzt das Wochenende nach Stuttgart zu fahren, nee. 200 Kilometer pro Richtung. Nee, das
1: würde ich auch nicht machen, nee.
0: Dann liege ich nämlich auf halber Strecke mit einem kaputten Wagen und dann komme ich wirklich nicht mehr weg. Ja. Das mache ich jetzt nicht.
1: Das ist richtig, ja. Da hoffen wir, dass dann auch jetzt am Wochenende dein, der, der Fernbus auch richtig fährt, gell? Nicht so wie letztes ja. Wochenende.
0: Ja, ich habe zwei <lacht> zur Auswahl. Ich nehme den erst den früheren und dann den späteren halt. Immerhin habe ich von der vorherigen Fahrt, die ja nicht stattgefunden hat, das Geld gut geschrieben gekriegt und Mutscheine gekriegt, die ich direkt eingelöst habe, sodass ich halt jetzt äh, einen Bus buchen konnte, ohne zahlen zu müssen. Ist ja auch schon mal ja. gut. Ich meine, das ist das Mindeste, wenn der Bus nicht fährt, dass man sein Geld zurückkriegt. Ja, klar,
1: logisch. Aber ja. das finde ich auch schon übel, wenn da der Bus nicht kommt. Gell? Also, äh, ja,
0: ich meine, wenn halt nur drei pro Tag fahren, dann bist du halt schon ziemlich aufgeschmissen.
1: Eben, ja. Richtig, mhm. ja. Wobei ich kenne es jetzt vom also habe Arbeitskollegen gehört, die, die waren auch irgendwie in München, saßen die, glaube ich, und äh, da kam dann extra der Bus ja aus, ja, aus, aus Zürich angefahren gell? und hat die aus in München abgeholt, weil der Bus in München, äh, mit dem sie eigentlich hätten fahren sollen, eigentlich äh, ja, de einen Defekt hatte.
0: Ja, okay. Ja, gut, Zürich ist ja wenigstens noch halbwegs, das ist auch nur, das sind vier Stunden oder so. Ja, über München Stunden, drei Stunden. Je nachdem, wie man fährt. Also wahrscheinlich fahren sie dann über Österreich.
1: Nee, die das fahren, über, so fahren über Konstanz. Ja. Ja, die, kommen, die fahren über Zürich, Konstanz, über den See rüber mit der Fähre und dann äh, Meersburg, Friedrichshafen, München. Ah, okay. Das müssten ja. ungefähr so drei Stunden sein. Weil von Friedrichshafen bis nach äh, München braucht man zwei Stunden. Der hält dann auch nicht mehr. Also der fährt in Friedrichshafen los und hält das nächste Mal in München. Mhm. Und, äh, und von. Zürich bis, äh, bis, äh, ja, bis ja, vier Stunden, hast du recht, ja. bis, äh, bis Konstanz braucht man ungefähr eine Stunde und von Konstanz bis Friedrichshafen auch nochmal eine Stunde. ungefähr ja. mhm.
0: Eben, siehst du, ja, dann kommst du auch auf vier raus. Mhm. Ich habe nämlich geguckt, wie meine Mutter aus München zu Besuch kommen könnte und das wären dreieinhalb Stunden pro Richtung. Mhm.
1: Genau, <lacht> die, die ja. kann mit, mit dem Fernbus äh, zum Döbele fahren.
0: Ja genau, das war, die, war der Vorschlag, sobald das Wetter besser ist, soll sie das mal machen. Mhm. Ich hätte damals, als letzte Woche der Bus ausgefallen ist, ja einen anderen Fernbus nehmen können, einen anderen Betreiber. Aber ich kannte zu dem Zeitpunkt äh, nur meinfernbus.de mhm. gut. Es gibt da noch einen vom ADAC und es gibt da noch, noch mindestens einen weiteren Anbieter.
1: Ja, die deutsche da hätte ich Bundesbank. mich mal
0: schlau, schlau machen müssen, aber da hatte ich dann auch keinen Nerv mehr. Es gibt dann ich habe aber Dichte, gesehen, wenn man Konstanz Stuttgart Glück hat, mh. dann fährt er sogar einen, einen Zug, der auch, äh, also der fährt dann über Singen, mh. der braucht auch nur zweieinhalb Stunden. Ja. Das wäre auch gegangen. Allerdings wäre Konstanz Singen Stuttgart mich mit 40 Euro so viel gekommen wie. Äh, mit dem eigenen Auto zweimal tanken, einmal rauf und einmal runter. Also bin ich dann mit dem eigenen Auto gefahren. Und das war auch ganz von ein Vorteil, dass ich in Stuttgart nicht auf öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen war. Aber schon da war ich äh, oben beim Fernsehturm am Samstagabend mhm. und musste mit meinem kleinen Auto auf äh, frischen Schnee einparken. Also fahre ich von der Straße, will links abbiegen auf den Parkplatz, mhm. biege links ab das linke Vorderrad fährt auf den Bordstein rauf mhm. und das restliche Auto fährt geradeaus weiter. Oh. Ja, ich bin dann erstmal zweieinhalb Meter geradeaus weiter weitergerutscht <lacht> ähm, mit dem Fuß auf der Bremse, die sich ganz komisch angefühlt hat. Das war wohl das ABS, das da unten drunter geklackert hat.
1: Mhm.
0: Und dann erstmal so, what the fuck, was war denn das jetzt? <lacht> <lacht> ja, und dann äh, mich dann so arrangiert ganz langsam die, die drei Meter wieder zurück und dann ganz langsam mich auf den Parkplatz eingetastet, in der Hoffnung, kein anderes parkendes Auto mitzunehmen. <lacht> ja. Ja, auch so ein Schockmoment.
1: Ah, ja, das äh, Eisenschnee ist einfach immer blöd. Das ist äh, ja.
0: Ich meine, der, der Wagen hat schließlich Winterreifen drauf und der TÜV hat gesagt, die Reifen sind auch völlig in Ordnung, mhm. mit denen kann ich so fahren. Äh, und dann passiert mir gleich zweimal hintereinander sowas.
1: Ja. Äh, das äh, Winter ist immer blöd. Hier, ich habe heute Morgen auch einen Schreck gekriegt, weil heute Morgen, da war auch irgendwie so, hier hat es echt geschneit, hier wirklich runtergekommen, was, was ich, also das, ich habe gedacht, oh, Hilfe, was ist denn da los? Alles weiß, gell? Tatsächlich auch die Straße weiß und alles und dann fahre ich heute Morgen los und je weiter ich Richtung äh, Überling komme, umso weniger Schnee liegt, gell? Äh, in Überlingen war fast kein Schnee auf der Straße, gar nichts, gell? Mhm. Ja, aber es soll jetzt wieder kälter werden irgendwie, naja, aber äh, werden wir mal sehen, wie das Wetter wird das wir mal Ja, mal.
0: ich habe gesehen, für meine Gegend ist Montag mit minus 7 Grad oh. dann aber auch schon wieder zu kalt für Neuschnee mhm. was ich dann wieder gut finde es ja. darf halt nur vorher nicht tauen
1: ja. Naja das sind wir bei den ja. Wetteraussichten <lacht>
0: Okay, es wird kalt und es bleibt kalt. Und genau. wir haben Schnee. Ich weiß ja nicht, wo ihr so rumsitzt, aber wir haben auf jeden Fall Schnee, wobei es heutig über die, ganzen, die ganze Wiese hier ist äh, der Schnee weggegangen. Ja, aber ist heute bisschen. war auch mal wenigstens nicht mal ganz so kalt. Aber naja, genau. wurscht. Jetzt langweilen wir unsere Zuhörer genau. noch mit den Wetteraussichten.
1: Genau, und äh, wir haben aber allerdings keine Wettervorhersage vorzulesen und auch keine äh, keine Meldung vom Seewetterdienst.
0: <lacht> nee, brauchst du nicht. Von daher würde ich sagen, Genau. Äh, schließen mal die Sendung für heute ja, ab. Heute ich glaube, wir haben eine ordentliche Portion zusammengetragen.
1: Es ist, ist glaube ich, recht lang geworden.
0: <lacht> und nachdem wir gefragt wurden, es wird auch bald wieder eine Woman in Tech-Folge ja. geben.
1: Genau. Werde ich wohl dann doch mal, vielleicht doch mal nächste Woche bei dir vorbeikommen und dann können wir mal eine Runde aufnehmen, ja?
0: Genau, das wäre ganz gut. Jo. Weil dann äh, können wir uns auch mit Technik versorgen und sie uns gegenseitig auf den Kopf knallen. <lacht> Vielleicht kommt ja bis dahin mein, mein, äh, mein Tracking-Armband, das ja jetzt in Versand gegangen sein hey, soll. Erzählt,
1: genau. Aber darüber werden wir dann mehr erzählen in der nächsten Folge. Wenn der ist. Genau.
0: Genau. Also Fall, bis dann.
1: Bis bald. Äh, ja. Ciao. <lacht>